0: Buenas chilenautas. Bienvenidos a este espacio en donde se escucha más mitos y mis estornudos que la información. <coughs> ¿Ven? Ya empezamos. Bienvenidos sean, eh, mi gente chula. Yo soy Mimey ya, ya lo que sí sabemos es que en este espacio decimos las netas al chile y tenemos un programa bastante nutrido, con mucha información y hasta con un derecho de réplica. Es, se acordarán que hace unas semanas... De hecho, platicamos con Carlos Domínguez, eh, periodista joven periodista que es originario de Tamaulipas, pero que reside, de, de hecho, en la Ciudad de México, sobre pues, la inclusión del Partido Verde de un candidato que fue, de hecho, el alcalde de Nuevo Laredo, que es Carlos Canturrosas. Pues a raíz de esta entrevista, a raíz de esta publicación, a raíz de hecho de esos videos que hicimos y que también circularon, del propio Carlos Domínguez y demás, nos buscó, nos buscaron tres personas, el equipo directo de Carlos Canturrosas y dos de los eh, periodistas que estuvieron implicados en su momento en, en el que fueron de hecho responsabilizados eh, por el asesinato de Carlos Domínguez, papá, de Carlos Domínguez, hijo. Entonces hoy le vamos a dar derecho de réplica más adelante porque se nos solicitó y en este espacio todos los derechos de réplica siempre son bien recibidos, así que aquí lo vamos a estar eh, llevando también para ustedes. Pero antes de eso tenemos mucha información. Así que mi gente no se les olvida lo importante que es suscribirse, activar las notificaciones y ya que nos siguen en todas las redes sociales, recordarles que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, ahí también están estos esfuerzos eh, para llevar la información a otras plataformas, a otros destinos, a través de otras benditas y maravillosas redes sociales. También está en Lolifland, donde también subimos contenido, como de que no. Y por supuesto que también está nuestro nuevo canal, Ya me lo cuentas, donde ya tenemos ahí un par de episodios. También estaremos subiendo los, eh, pues estos shorts, estos videos cortitos, para llegar a cada vez más personas, porque en ese lugar su historia es la que cuenta. Y también saben que tenemos nuestro canal de migrante TV, a lo que yo les agradezco a los moderadores, pues que siempre estén compartiendo esta, pues esta información. Y vamos a empezar, mi gente chula, porque hace unos momentos, de hecho, eh, a un, un poco antes de que empezara el noticiero, se terminó lo que sería la, la primera audiencia <coughs> del juicio entre Loreta Mola y Pío López Obrador el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pío López Obrador, recordemos que demanda a Lorete de Mola por la filtración, la publicación de estos videos, donde eh, se ven estos sobres amarillos, los famosos videos de los sobres amarillos, que costaron incluso el que se despidiera a un funcionario que estaba implicado en estos videos y demás, y Pío se decidió ir directo a la parte legal. Desde el principio dije, a ver, no, no, no desmintieron los videos, ¿no? Porque Pío dice que efectivamente, pues esos videos sí pasaron, pero que se trataba de un préstamo personal. El propio presidente dijo, puse un préstamo personal, pero sacan a, a este funcionario que es el que le da estos, estos sobres y todo se va, vaya al final nunca, o sea, no se podían desmentir estos videos porque claramente se veía el hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero de alguien que en ese entonces era muy cercano a Manuel Velasco, la estructura en Chiapas del Partido Verde Total, eh, no se desmienten, llegamos a este punto, pasa el tiempo, y lo que sí sabemos es que pues existe esta denuncia por parte de Pío López Obrador en contra de Lord de Mola por publicar estos videos yo desde el primer momento dije, híjole, pues cada quien está en su derecho de defenderse como uno quiere, ¿verdad? Pero nunca entendí el sentido real de, de la denuncia de Pío López Obrador. El asunto es que llegó el día de la audiencia y por supuesto que Loretta Mola está aprovechando para culpar directamente al presidente. ¿no? De Mola dice que esto fue un manejo directo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero que ustedes escuchen más o menos cómo estuvo la situación. Primero, antes de entrar a la audiencia Loret de Mola dio un par de entrevistas eh, a los medios de comunicación, más bien fue un chacaleo, a los medios de comunicación que fueron a cubrir la noticia y, y básicamente lo que dice Loret es que no lo van a lograr y que además hubo privilegios. Quiero que escuchen un poco de lo que dijo Loret de Mola antes de entrar a esta audiencia.
1: A mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor. Sabemos que estamos eh, enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy. No, no sé si pudieron ver a, a Pío López Obrador este, y entrevistarlo. Aparentemente, pues, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron un acceso en donde no tenía que, que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea tejido con un músculo nada desdeñable la independencia de estos jueces. Carlos, vamos a ver.
2: Este, ¿qué opinas sobre que pues también malutilizan este tipo de instituciones eh, atacando a la prensa y pues no siendo este vínculo con la ciudadanía para hacer justicia en distintos casos cuando pues en el país la impunidad está desmedida y la violencia pues de verdad también muy preocupante.
1: A, a mí me parece sorprendente el puro hecho de que tenga yo que venir a ser interrogado. Es decir, pocas cosas hemos publicado con la contundencia tan tremenda de los videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo clandestinamente. Es decir, deja poco espacio a la especulación, deja poco espacio a la duda. Es evidente, tan evidente que afortunadamente muchos medios de comunicación, tanto en México como en el extranjero, estaba yo revisando para prepararme de este juicio, hasta la cadena Al Jazeera retomó el escándalo de videos. Es decir, es algo de evidente interés público, es algo que desde luego incide en, en la vida nacional, para eso estamos los periodistas, para arrojar luz sobre este tipo de acciones. Y el puro hecho de que yo tenga que venir a defenderme, a defenderme por una acusación del hombre que aparece en el video cometiendo este acto, me parece que retrata eh, dónde tiene la cabeza el presidente frente a los medios de comunicación, frente a la prensa y todo lo que quiere hacer para usar, someter, doblegar al Poder Judicial y emplearlo como un instrumento de presión para todo aquel que se atreva a cuestionarlo, a hacerle contrapeso o a exhibir de manera documentada, con papeles, con audios, con videos, las cosas que están realmente pasando en su gobierno.
0: O sea, tenemos esta primera, este primer cadeo de lo que será este juicio. ¿Cuál es el centro, cuál es el eje de esta denuncia entre el hermano el presidente y Lorente Mola? Pues en este primer careo, ¿qué es lo que pide? o sea, lo, lo que está pidiendo el hermano López Obrador son 200 millones de pesos por haber publicado videos en los que se le ve recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, que en ese entonces era el operador político de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Entonces, Pío López Obrador, él exige o el eje de, esto, de esta demanda es que Lorente Mola le tendría que pagar de resultar culpable. 200 millones de pesos a Pío López Obrador. Independientemente de, del tema, Pío no, nunca negó los videos. Pío, Loret, Pío, Pío López Obrador no niega la existencia de los videos, de hecho dice que sí, pero dice Pío López Obrador que esos... Videos, esos videos que presenta Loret de Mola, afectaron su reputación y su posibilidad de hacer negocios. Desde el 2023 se dio a conocer que el hermano, del presidente López Obrador, había presentado esta demanda y a latinos por daños punitivos y daños a la moral tras la publicación de este material. De acuerdo con eh, Pío López Obrador, su reputación fue afectada y por eso es que él pues, está demandando por 200 millones de pesos, que a consideración de Pío López Obrador es lo que se le ha afectado por ya no poder hacer eh, negocios, porque pues, esos videos, aunque sí son ciertos, aunque sí pasó, aunque sí se le entregó dinero, pues fue un daño a la moral porque ese dinero, en ese momento lo que hizo Loreto Mola fue asegurar que ese dinero habría llegado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, algo que ahí sí no se acreditó. No se acreditó que ese dinero llegara a la campaña de López Obrador, no se acreditó absolutamente nada. De hecho, el que reconozcan que los videos son ciertos es porque dicen que esos videos fueron por un préstamo personal que le hizo David León a Pío López Obrador. Entonces, de ahí nace el argumento de la solicitud de Pío de 200 millones de pesos. Pero hay algo que también es muy interesante que reconoce Loreto Mola. Loret de Mola dice que este es de los pocos materiales tan contundentes que han presentado. Y miren, por primera vez creo que Loret Mola y yo tenemos algo en común. En eso sí tiene razón. Estos eran videos muy claros del hermano del presidente recibiendo dinero. Él los interpretó y los vendió como que ese no llegó a la campaña. De ahí no pasó. Eso nunca se acreditó. De hecho, el escándalo no le golpea al presidente López Obrador. Es un tema que absorbe por completo Pío López Obrador, el hermano. Y hasta ahí queda. Pero el material era contundente. Pero ese, ese reconocimiento, Loreta Mola, de decir que es de los pocos trabajos completamente acreditados que han presentado, me parece el, el, la confesión más honesta que ha hecho en muchos años los montajes. Es la, es, es la confesión más honesta. Porque los trabajos que ha hecho latinos en realidad se parecen mucho a los que hizo ProPublica apenas o a los que hizo el New York Times de suposiciones, de me imagino que dijo que yo pregunté, con verdades a medias, y una verdad a medias no es una verdad completa, no, no, no funciona así, y no porque Loretta Mola sea un periodista reconocido, quiere decir que tiene licencia para mentir, como un periodista reconocido o premiado, como lo fue Tim Golden de ProPublica, no tiene licencia para mentir, un reconocimiento el que seas famoso o el que seas premiado no te da licencia para mentir. Entonces, en este caso, Loretta Mola está enfrentándose a, sus, a las consecuencias de sus actos, de sus dichos. Es un juicio en el que se tendrán que probar que efectivamente se dañó la reputación y la posibilidad de Pío López Obrador de hacer negocios. Pero yo rescato esta declaración que para mí es maravillosa. Es, es, una, verdadera, es, es una verdadera acto de honestidad de Loretta de Mola decir que prácticamente su trabajo nunca tiene sustento más que el este video en ese momento. Eso sí, se lo puedo reconocer y hasta ahí. Pero el caso obviamente no quedó ahí, ¿no? sino que terminando este primer careo, pues los medios entrevistan a Pío López Obrador. Y de hecho, quiero utilizar este video de Enrique Hernández Alcázar que él justamente sube este video donde entrevistan a Pío y Pío dice que pues él no ha visto a su hermano en un largo rato, algo que Loret, pues prácticamente diría que no es cierto porque a dichos o al entendimiento político mediático que está utilizando Loretta Mola, Pío López Obrador es un enviado de Andrés Manuel López Obrador y que todo este tema de la demanda es por instrucciones directas de Andrés Manuel López Obrador.
2: Gracias. gracias, gracias. Más, no, no, gracias a ustedes. Se los agradezco mucho. Y...
0: Con y su cuánto, hermano no ha platicado ¿verdad, Pío en este caso?
2: No, yo tiene nueve años de que no lo veo hoy. 19, 19, no, 19, ¿no, le ha, ¿No le ha preguntado No, usted, absolutamente nada. Tiene nueve años de que no lo veo, eh, ni en lo personal, ni <coughs> hemos tenido, digamos, comunicación. A pesar de la <coughs> campaña que ni hace cinco vez. años no ha visto a su hermano. no? porque, o sea, por respeto, ¿no? O sea, no. ¿Por dónde entró? ¿No en la daña la, ima la imagen de la Cuarta Transformación en este caso? ¿No daña la imagen de la Cuarta Transformación en este caso? De no, pues sobres? no, pues para nada. No, pues porque, para nada, porque todavía no se ha determinado. O sea, está en curso, ¿sí? digamos, la investigación. Entonces, vamos a dejar, ¿sí? eh, es decir, de que eh, las autoridades, digamos, judiciales, ¿entiendes? Sí, investiguen a fondo ¿sí? el tema para que se haga justicia y entonces ¿sí? se castigue al o a los probables o presuntos culpables o responsables de estos
3: hechos. Muchas gracias. Gracias.
0: gracias. Ahí está. No, Entonces Pío dice que tiene nueve años sin ver a su hermano, o sea, al presidente. Le preguntan por qué. Él dice que, pues, por respeto, que, que no, no, no lo ha visto, pero es algo que, insisto, según Loret de Mola, pues él no se lo compra y nada más no le cree. Escuchen esto.
1: Tal cual son. Y se las vamos a seguir documentando con contratos, con papeles, con audios y con videos, las veces que haga falta. Carlos. A él le quedan siete meses en el poder, a nosotros creo que nos queden muchos más años. De... Carlos. Carlos, dice, este, dice, lleva,
2: dice pre, este tío que lleva nueve, nueve años sin hablar con el presidente, que no ha hablado de este tema, que pues prácticamente no ha cruzado ninguna palabra en nueve años. Yo no lo creo.
1: Oye, dice que va muy contento, satisfecho por la
0: audiencia. Tal cual. Ahí está, ¿no? dice que no le cree y que les van a seguir documentando y que les van a seguir comprobando todo esto y, y, y etcétera. O sea, Lorette Mola se aferra a que este es un tema político en su contra, que es un tema en donde Andrés Manuel López Obrador lo está utilizando políticamente. Hay un sinfín por ahí también de declaraciones y. Por supuesto que no es un secreto que el presidente de México trae un tema en contra de los medios como el que encabeza hoy Loret Mola, que es financiado por los Madrazo, que fue de hecho creado con una finalidad política. Tampoco hay que ser tan inteligentes para darnos cuenta de eso. O sea, estamos ante un medio de comunicación que es financiado y que es manejado por la familia Madrazo, particularmente por, por, por su hijo, por Pico, y que además... <coughs> ha sido financiado con el dinero también de eh, pues estos contratos de farmacéuticos o con estos contratos que le dan al propio madrazo a través de sus empresas de distribución de equipo médico, que es una de las campañas contra las que este gobierno también se ha ido totalmente encima a beneficiar a un grupo de políticos que se han hecho de negocios este, médicos y que a partir de eso ellos han considerado que ya... Eh, ya lograron hacerse de, de su jubilación y de su fondo para el retiro, haciéndose millonarios eh, encareciendo los productos, beneficiándose solamente en un club de Toby y no dejando ni siquiera, es, es una narrativa bastante contradictoria la que encabezan estos eh, personajes políticos como Madrazo y, y muchos otros que están detrás del clan médico porque pues básicamente se, vi, se la viven apelando a que quieren una libertad del mercado y que quieren que viva México y que todos sean este, que entren más empresas y demás, pero en realidad no es cierto. Lo que quieren es solamente que sus empresas jueguen y las demás se queden completamente afuera. Entonces no es un secreto que existe una batalla en contra de los medios, como es el caso de Latinus o del tipo de periodismo que hace Lorente Mola. Pero de ahí asegurar que el presidente López Obrador es el que está detrás de todo esto, cuando el propio presidente se ha frenado en muchas cosas. Por ejemplo, se acordarán en los procesos, el proceso electoral del 2021, por ejemplo, cuando estaba la unidad de inteligencia financiera que el presidente le da la instrucción a Santiago Nieto de frenar todos los procesos y todas las investigaciones que se realizaban dentro de la unidad de inteligencia financiera para no entorpecer el proceso electoral algo contra lo que muchos estuvimos en contra porque dijimos a ver espérense hay procesos contra cabeza de vaca hay procesos contra muchísimos que hoy son candidatos o que buscan una candidatura o que buscan una reelección y lo que tú quieras y los está frenando el presidente para que no se mezclen con el proceso electoral este es el presidente al que Lorette Mola está acusando de usar a su hermano o de aprovecharse del hermano para ir a contra legalmente. Eso no ya lo que se le olvida a Lorette Mola, porque él siempre está muy sorprendido de que se le tengan que citar a él. Hay un caso por el que ya fue citado con anterioridad y que se tardó 13 años en acudir: el de Israel Vallarta. Lorette Mola, que es un protagonista activo del montaje en contra de Israel Vallarta, se resguardó durante casi 15 años para no ir a declarar sobre este montaje, que es una de las piezas importantes que mantienen preso sin sentencia a Israel Vallarta. Ahí lo tienen. Y este señor no quería ir a declarar. Por 15, casi 15 años, no se paró a declarar. Eso, entre muchas otras cosas, forman parte de un freno judicial A la resolución del caso de Israel Vallarta. Por eso también es un factor importante el saber que el caso de Israel Vallarta lleva tanto tiempo así, porque durante tantos años se estuvo esperando declaraciones y careos y el señor no iba. No iba. Ahora ya ahora ya, ya, ya lo obligan básicamente, la, la, la opinión pública básicamente obliga a Loreto Mola a presentarse a esa audiencia a ese careo de Israel Vallarta pero volvemos a esta máxima, existen personajes como Loreto Mola que no se hacen responsables por sus actos llámese un montaje o llámese difamación, como lo quieran llamar, pero hay una irresponsabilidad en los medios porque, repito el que estés en un medio de comunicación masivo que recibe millones o que tiene millones de visualizaciones no te da licencia para mentir ni para no hacerte responsable el que estés en un o que tengas un premio Pulitzer no te da licencia para mentir el, el que lo tengas de hecho te obliga a ser más riguroso y ser más eh, eh, tener una excelencia con tu trabajo y eso no está pasando por eso es que necesitamos alternativas periodísticas y también es por eso que necesitamos que el pueblo esté pilas porque estos van por la vida diciendo que son soberanos perfectos e impolutos, sintiéndose intocables porque ya tienen premios, porque ya son reconocidos o porque se dicen periodistas de guerra, lo cual también fue un montaje en el caso de Loret, y le van vendiendo esa narrativa a millones de personas. Y cuando se topan de frente con sus consecuencias o con las consecuencias de sus actos, entonces ahí sí, no quieren hacerse responsables, se hacen víctimas y bueno, ya no sabemos la vieja confiable. Pasando de tema, hay otra cosa, ¿se acordarán? Yo creo que sí se acuerdan de esta entrevista que le hicimos a Alessandra Rojo en La Vega hace unas semanas eh, que ya de hecho me dejó de seguir porque se enojó mucho por, por ese último video que subimos comparando sus dichos respecto al tema de seguridad con lo dicho por una experta de seguridad, como es de Gutiérrez Priego. Pero en esa entrevista, Alessandra Rojo de la Vega me decía que y, y se aferraba mucho al tema, que como no había sentencias en contra de funcionarios eh, vinculados al cartel inmobiliario, ¿cómo era posible que dijéramos que existía un cartel inmobiliario? Cómo es posible que hablemos de la existencia de un cártel inmobiliario vinculado donde están vinculados pues hoy compañeros de campaña de Alessandra Rojo de la Vega, del PRI, del PAN, del PRD, como abogada, como Jorge Romero, como Cristian Roerich, como incluso sus hermanas, familiares y demás. Y ella decía que no es posible, que no podíamos decir que era un cártel porque no había sentencias. Desde ese momento a mí me pareció y lo hemos dicho mucho, me parece como muy ridículo que si digas narcopresidente AMLO", cuando no tienes una sola prueba, no hay una sola persona presa por el tema y solamente hay rumores y hay eh, suposiciones y hay interpretaciones y hay opiniones pero no tienes pruebas, pero así ahí sí lo aseguras, pero por el otro lado donde tienes testimonios, tienes procesos abiertos, tienes procesos judiciales y tienes todas las carpetas de investigación, tienes empresarios tienes, que, tienes incluso patrimonios que se, han, que se han recuperado y que se les están devolviendo a las personas a las víctimas. Tienes todo eso, pero el argumento es, es que no existe un cartel inmobiliario. ¿Por qué? Porque no hay sentencias. Bueno, pues eso ya tampoco es argumento, porque este martes 27 de febrero ya hubo dos sentencias. Dos. Vamos a escuchar al eh, pues encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a Ulises Lara, justamente hablar de las dos sentencias que ya les van a tumbar la narrativa de que es que como no hay entonces no puedes llamarle carta inmobiliario. Pues, ¿qué creen? Ya hay.
4: Para compartirles importantes avances relacionados con las investigaciones emprendidas por el personal de esta institución respecto a una red de corrupción en materia de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez. Esta ocasión les informamos que, en procedimiento abreviado, Ministerios Públicos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento obtuvieron una sentencia condenatoria de cinco años de prisión en contra de Ismael Isauro N. y José Ramón N., ex servidores públicos de esa demarcación, quienes fueron aprehendidos en diciembre de 2022. Como lo informamos en su oportunidad, Ismael N. fue aprehendido en la colonia Santa Isabel Industrial, Alcaldía Iztapalapa, mientras que José Ramón N. fue asegurado en la colonia Circuito Actores, en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Con un amparo, Ismael N. siguió su proceso en libertad, pero el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión que se cumplimentó en junio de 2023. Ambas personas fueron sentenciadas al admitir su responsabilidad penal en la Comisión de los Delitos de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades cometidos por servidores públicos, así como por asociación delictuosa. La autoridad judicial los condenó a la reparación del daño, se suspendieron sus derechos políticos y se les concedió el sustitutivo de prisión por tratamiento en libertad o, en su caso, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa garantía de diversas cantidades. Como se recordará, la Fiscalía General de Justicia inició una indagatoria en torno a actividades financieras que acreditaban la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito de ex servidores públicos de Benito Juárez. Las diligencias permitieron identificar a otras personas que, al desempeñar sus funciones en la anterior administración, habrían realizado actividades financieras a nombre de otros exfuncionarios, como es el caso de los ahora sentenciados Ismael N. y José Ramón N. Ismael N. se desempeñó como contador interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director general de Administración, mientras que José Ramón fue su director de Servicios Generales en la Alcaldía Benito Juárez. La sentencia condenatoria de ambas personas, quienes se desempeñaron en un encargo público durante la gestión de un ex jefe delegacional de Benito Juárez que actualmente enfrenta proceso penal, se suma a la de Luis N., exdirector general jurídico y del gobierno, en esa demarcación entre 2009 y 2016, quien de igual manera admitió responsabilidad penal en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Con estos resultados, se confirma una vez más que en la investigación por una red de corrupción en el sector bienes raíces en Benito Juárez, no existe ninguna persecución política sin indagatorias sólidas, profesionales y científicas. Que no quede duda de cada actuación y diligencia que la Fiscalía General de Justicia ha ejecutado. Ha sido con apego a la legalidad y al debido proceso, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos de cada persona. Las indagatorias por las posibles irregularidades en materia inmobiliaria siguen su curso por lo que continuamos recabando datos de prueba para determinar fehacientemente el grado de intervención y la probable participación de diferentes personas a través del análisis de contratos, actas constitutivas y demás documentación. Una vez más, reiteramos, nuestro compromiso es con la verdad, al servicio de las y los habitantes de la Ciudad de México. No toleraremos conductas de quienes pretenden cometer ilícitos sin recibir castigo. Por ello, invitamos a todas las personas que hayan sido víctimas de algún delito a que acudan a presentar la denuncia correspondiente y con ello evitar que los hechos queden impunes. En la Fiscalía General buscamos acceso a la justicia y la reparación del daño. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias.
0: Ahí está el comunicado de Ulises Lar. Ya no me pueden decir es que el cártel inmobiliario no existe porque el argumento era es que no hay sentencias. Bueno, ya hay sentencias contra dos funcionarios. Entonces ya eso ya murió. Elation bye bye. Existen las sentencias y ahí están. Eh, vamos a ver si ahora sí ya van a poder de, pues, deslindarse o, o, o yo no sé qué es lo que esperan hacer. Vemos que si sí hay más de uno de estos, este, de estos funcionarios que Actualmente están buscando un cargo público, lo que es Jorge Romero, que va por una plurinominal, lo que es Taboada, que ya fue notificado también del proceso, pero que también está buscando ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, por Impresentable básicamente, que andan este que andan buscando cargo, que andan buscando fuera, no. incluso ahí estaba Ricardo. Por cierto, hablando de Impresentables que están buscando cargos públicos. El día de hoy en el Instituto Nacional Electoral, el, pues la representación de Morena y del PT, a la del Verde no la contamos porque de hecho la del Verde parece que nada más pasa lista, por cierto. Pero al menos Morena y PT sí se unieron para solicitar pues que se baje la eh, candidatura de Cabeza de Vaca. ¿No? Quieren tumbar la candidatura de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca ni siquiera está residiendo en México. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca pues es un, un personaje que tiene investigaciones pendientes, hay carpetas de investigación que se abrieron, etcétera. Entonces la representación de Morena pues hoy solicita al Instituto Nacional Electoral que haga lo propio y que tumbe. El nombramiento o la básica imposición de Francisco Javier García, cabeza de vaca, ex gobernador, eh, desaforado, no desaforado de Tamaulipas, en las plurinominales del Partido Acción Nacional. Vamos a ver lo que dijo eh, Sergio Gutiérrez Luna.
5: Tienen en su lista a este personaje fichado desde joven por el FBI, cabeza de vaca, y tienen el descaro. De venir a decir algo sobre el tema de seguridad, cuando es clarísima la estrategia que tienen para pretender ensuciar un proceso que no les va a favorecer, son unos irresponsables. Cuando dijo el representante del PRD que llevaba las listas a las autoridades, pues yo espero que lleven a esta persona a las autoridades. Y aquí, en esta mesa, en dos días, vamos a ver quién es el cínico. Porque aquí se va a decidir la negativa del registro de una persona porque está prófugo de la justicia. Esos son ustedes, partidos políticos que postulan prófugos de la justicia en sus listas de representación para darles fuero y evadir su responsabilidad. Así ustedes bañaron de sangre a este país y que hoy vengas con ese discurso no solo es cínico, es aberrante y es grosero. Es una ofensa para el país.
0: Trancalas. Ahí está. Ahora, aprovechando que estaban peleando el tema, hubo, hubo pleitecito en el INE. ¿no? Ahí vieron cómo Sergio Gutiérrez Luna pues, aprovecha que están hablando sobre la seguridad y demás para exigir, de nueva cuenta, que tumben el nombramiento de cabeza de vaca. Que de hecho hubo una exigencia formal. Pero además hubo pleito entre... Eh, a Costa Naranjo que está en el PRD hubo bronca con oroña o sea hubo bronca en el Instituto Nacional Electoral en la, en la jornada de hoy que de hecho ni siquiera la propia presidenta del INE pudo frenar o sea Guadalupe Tadey simplemente no pudo frenarlo y, y cuál fue el eje de la bronca la mamá del Chapo, vean esto
6: que sea cuidadoso porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre del Chapo Guzmán, se llama María Consuelo Guzmán Loera uno debe ser muy cuidadoso a estas alturas en el trato. No, no hay. No hay ni... Primero están interrumpiendo aquí estos jóvenes que, que, que estos jóvenes, fíjense, yo estoy diciendo que lo pueden acusar de violencia política de género o por estar invisibilizando. Que no interrumpa. Por
7: favor, por favor, a ver, señores representantes, señores representantes, los llamo al orden, señores representantes, señores representantes, por por favor, por favor, por favor, por favor, eh, continuamos con la participación y permitimos que participen las personas como está planteado eh, en la solicitud de estos asuntos generales. Adelante.
8: Consejera Presidente, yo plantearía han dicho tontería y media y nosotros no lo estamos interrumpiendo ni injuriando ni tor ni torciendo
6: ¡Guarda silencio, Chucho! ¡Guarda a ver, silencio! a ver,
7: Voy a llamar voy a llamar al orden en este mesa de Consejo General por respeto a los trabajos que aquí se desarrollan, debemos de tener el comportamiento cordial, profesional, eh, que nos ocupa en estos temas que estamos poniendo hoy por hoy en asuntos generales. Guardemos la prudencia, la paciencia y permitamos que se desarrolle de manera eh, tranquila esta sesión.
6: Presidenta, Pido que se haga una moción suspensiva en este momento para que se certifique por parte de la Secretaría la amenaza que acaba de advertirme públicamente el diputado del PT y representante del PT ante este Consejo General de manera pública, de acuerdo a la versión extensiva.
0: ¡Aírenlos! O sea, el INE también va a ser este, centro de nota en estos últimos días, sobre todo por los representantes que están, a, que están ahí defendiendo fervientemente sus, sus intereses, pero me encantó la Oroña. Chucho, cállate. Y luego el, el, el del PAN. Quiero que quede claro que me amenazó. No, bueno, creo que hay más civilidad en, en, en las luchas ahí de, de la arena. La neta, creo que hay mayor civilidad, por cierto. Ahora, pasando de del instituto y, y, y todo esto ahora nos vamos fíjense póngame toda la atención del universo el día de hoy el, el representante de méxico más bien el encargado de las relaciones con américa del norte velasco que antes lo conocíamos como Lord Cacahuates, ¿se acuerdan? Roberto Velasco. Roberto Velasco, que antes era conocido como Lord Cacahuates, se ha ganado su título como jefe de la Unidad para América del Norte en la Cancillería. Y hoy Roberto Velasco dio una declaración que me parece muy importante porque va de la mano justo con todo lo que hemos estado viendo estos últimos días, estos intentos de la prensa extranjera por decir que México particularmente Andrés Manuel López Obrador, tiene vínculos con el crimen organizado. Vínculos que no se logran probar, investigaciones que simplemente no, no, no terminan de, de cuajar y eh, suposiciones, interpretaciones y una cantidad de teorías de conspiración bien raras que ahí se avientan. Hoy dice en una reunión, Velasco, que existen, sí existe eh, un intento claro, de ciertos sectores de Estados Unidos por intervenir en México. Es el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Escuchen lo que dijo, nada más y nada menos.
7: Eh, añadiría un punto importante. Eh, hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país. Así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país, porque esto no es solamente un ataque, un infundio contra el presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos en las implicaciones que esto puede tener para México como país y ver más allá de nuestra contienda actual, de nuestro contexto actual en las implicaciones que esto
0: tiene. La declaración es contundente. Hay que ver más allá de las implicaciones que esto tiene. Roberto Velasco insiste en que sí hay sectores de Estados Unidos que están buscando intervenir en las elecciones. Algo que el presidente López Obrador ya había, de hecho, advertido. De hecho, en la mañanera de, de hoy, como lo he estado haciendo, pero creo que todavía le doy, es aún más contundente. Dice el presidente López Obrador que México se respeta. Y eso es un mensaje que le manda a Estados Unidos, no al gobierno de Joe Biden, porque no es ni siquiera Biden, no es Ken Salazar, no, no, no. Son sectores de Estados Unidos que se han visto afectados por decisiones que ha tomado México. La DEA, por ejemplo, eh, decisiones que ha tomado esta demanda en contra de los fabricantes de armas, por supuesto que son cosas que no gustan. El que México imponga su soberanía es algo que no le gusta a Estados Unidos. De hecho, vamos a poner también este extracto de la mañanera donde el presidente López Obrador, pues vuelve a cuestionar el tema de que lo digan narco, ¿no? Dice narco, narco estado, el de Calderón, y no porque Calderón sea narco, pero en donde sí hubo pruebas fue en su gobierno.
9: Imagínense, AMLO, narcotraficante. Si no soy Calderón, sí, y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un estado narco o un narcoestado, por lo de García Luna, probado. Y ahora resulta que sin ninguna prueba, una sola prueba, del señalamiento, nada más porque los medios ¿no? quieren destruirnos políticamente hablando, medios nacionales al servicio de los saqueadores, de los corruptos y también medios internacionales que juegan ese mismo rol. Ahí
0: está ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Eh, yo quiero ponerles, y de verdad les quiero recomendar que vayan a ver el Versus de esta noche. Eh, se va a estrenar en 13 minutos a las 10 ya saben todos los martes a las 10 de la noche por estudio BD sin embargo porque justamente hablamos de este tema y se dijeron cosas bien importantes eh, hay cosas que dice Alina no se las quiero spoilear, pero son muy reveladoras y prácticamente todas estamos aportando un granito de arena a estos intentos injerencistas desde ciertos sectores de Estados Unidos en una elección como lo es México no es la primera vez y tampoco debería de sernos extraño pero por primera vez está defendiendo la soberanía y eso eso molesta vean el adelanto de este versus ¿Qué tal, amigos? De Sin embargo, ya quedó el nuevo episodio de Versus. Vea versus
3: AMLO. Se puso bueno, ¿verdad, meme?
0: Buenísimo. Injerencia versus un intento de control ahí de la Dea, pero obviamente un presidente que intenta mantener los límites bien claritos para defender a México.
2: Alina, ya sabemos de qué lado está acogeando y pues ya después de que come niños, desayuna niños, ¿o ¿cómo era Alina? La cosa <risa> es que ya está reafirmando cuáles son sus convicciones y él está del lado de la DEA
10: junto con Adriana Guentel. No se lo pierdan tiempo, nos hizo falta, eh, si ya saben cómo soy para que me invitan, así que bueno, no se lo pierdan, se puso de verdad. Quieren saber todos los escándalos?
11: Bueno,
0: parte de los escándalos conocidos de la DEA, no se lo pierdan,
11: hoy a las 10 de la noche.
0: ¿Qué tal, y Miren. Como no termina de cuajar el, el asunto de la DEA, hay otro intento injerencista, pero ahora es todavía más radical. Este se me hace un poco más ridículo, pero tampoco hay que minimizarlo. ¿Y cuál fue el de Lili Telles? Lili Telles, de hecho, presenta una solicitud al Senado, escuche usted semejante barbarie, para invitar a Javier Milei a, a México. Se las voy a leer. Con el gusto de saludarle, le escribe Lili Telles, mexicana y periodista. Por mi propio derecho y como senadora de la República por el Estado de Sonora, eh, por parte del Partido Acción Nacional, me voy a borrar esta parte. El propósito es extenderle una formal invitación para que asista al Senado de la República de México con el objetivo de tener un diálogo amistoso entre usted y un grupo de senadores mexicanos para conocer sus ideas políticas en el contexto nacional e internacional, así como los retos que actualmente enfrentan países latinoamericanos. Estoy segura de que su opinión y experiencia nos eh, va a dejar muchas enseñanzas y reflexiones eh, porque a, a la, viva la libertad, carajo seguramente es la lección más importante que vamos a aprender de ley eh, si es que esto termina de cuajar pero ok eh, será un honor poder contar con su valiosa presencia en la fecha y horario que su agenda se lo permita, de antemano le agradeceré la atención a la presente y quedo a la espera de su amable respuesta, o sea Lili Telles invita a Javier Milley al ah, presidente de Argentina, y ojo, presidente legítimo de Argentina, sí, a que venga a México a hablarnos de sus experiencias exitosas. Hace no mucho querían rescatar, o más bien sochi Gálvez quiere rescatar las experiencias exitosas en la administración de Felipe Calderón. Experiencias exitosas que dejaron miles de muertos. Ahora quiero invitar a Javier Milei, para que nos hable sobre sus enseñanzas y reflexiones. ¿Qué enseñanzas nos puede dejar Javier Miley? ¿Cómo hundir en la pobreza a tu país mientras vas por la vida y por el mundo diciendo que tú rescataste la economía porque por primera vez tienes, eh, no, no estás en números rojos? Porque, ojo, Javier Miley en el corto tiempo que lleva de presidente no ha tenido un solo día en paz. Protesta tras protesta. Primero, porque empezó a meter una serie de recortes en donde empezó a privatizar prácticamente todo. Si tú te sales y te manifiestas en Argentina, entonces tienes que pagar por los policías que van a salir a reprimirte. Si tú quieres este, pagar tu renta, pues te tendrás que ajustar a los criterios de tu arrendador, porque hoy tu casero te puede cobrar en dólares, porque quiere dolarizar a Argentina, te puede cobrar en dólares. Pero si tú quieres pagar un sueldo tu patrón, más bien, si te van a pagar un sueldo, tu patrón te puede pagar con carne y leche. Quiero que me expliquen cómo vas a convertir la carne y leche en dólares para poder pagar tu renta. Eso ha dejado a muchas personas en la calle con una necesidad de cambiarse de casa porque ya no pueden pagar los costos porque se empezaron a implementar una serie de medidas. Luego fue su ley Omnibus, donde prácticamente quería oficializar todas estas medidas represivas, eh, privatizadoras, que para muchos fueron milagrosas los primeros eh, meses o más bien los primeros días de Javier Milei, eh, sin entender realmente lo que estaba haciendo, porque Javier Milei lo que está haciendo es dejar todo al mercado. Y el mercado sí, se mueve solo. Eh, está la famosa ley de oferta y demanda. En, eventualmente los precios suben y bajan dependiendo la demanda y dependiendo la oferta. Pero no necesariamente en Argentina estamos en un momento donde la gente tenga con qué demandar. Pa, vamos para pronto. O sea, si los precios están bajando es porque la gente no tiene con qué pagar. <coughs> y, si, <coughs> <coughs> y si la gente no tiene con qué pagar, la gente, o sea, los, los comercios, las tiendas necesitan deshacerse del inventario. Y si te tienes que deshacer del de inventario y la gente no te lo está comprando al precio que lo estás poniendo, lo tienes que bajar. O sea, esa es la máxima de Argentina en este momento, pero. Ahí no para, porque efectivamente. Efectivamente. Gracias a las medidas que ha tomado Javier Milei en estos momentos, pues ya logró sacar a Argentina de los, de los números rojos por primera vez en 10 años, pero eso que logró que más del 57% de, de Argentina esté en pobreza y creciendo. Entonces... No todas las medidas económicas que te plantean, y eso es algo que en México conocemos muy bien, ¿no? porque en México nos vendieron el milagro de rescatar la deuda pública, no más bien la deuda privada, como el caso del Fobaproa. Nos vendieron la magia de que si rescatabas la deuda privada entonces y la hacías pública, entonces todos nos íbamos a salvar. Nos vendieron la idea de que si le dabas financiamiento a unas cuantas empresas, ellos mágicamente iban a hacer que el dinero lloviera a los más pobres. Eso no pasó. En México sabemos muy bien que las medidas de mi ley, que son mucho más drásticas a las que aquí se han implementado, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que van a generar es, sí, te, igual y te generan PIB. Aquí en México, la estela de PUS, más bien, o no, la estela de Luz, nos generó PIB. ¿De qué te sirve el PIB? ¿La estela de Luz te da de comer? ¿La estela de Luz de Calderón le dio de comer a la gente? ¿La estela de Luz nos dio seguridad? Por supuesto que no. Claro que no. Entonces, las medidas de Javier Milei, <coughs> lejos de representar lo que prometió, que era abajo la casta, están representando más pobreza. Y ahora Lili Telles, senadora mexicana, lo quiere invitar a que nos comparta sus experiencias exitosas, bien libertarias, donde no hay libertad ya ni siquiera si para, para el lenguaje inclusivo. Olvídense del lenguaje inclusivo. O sea, la libertad para mi ley es un concepto de la libertad según mis términos. No es, no es la libertad del pueblo, no es la libertad de decidir, no es una libertad de opinión, no, esa libertad no es. Es una libertad según los propios términos de Javier Milei Y ahora nos lo quieren traer a México. Se los he estado diciendo. no es que O sea, tenemos que hablar de lo que está pasando en Argentina. Por aquí nos quieren meter a los libertarios hasta por los ojos. Lo único que le voy a reconocer a los libertarios, a diferencia de la derecha mexicana, es que tienen pantalones para decir lo que representan. Para defender el libre mercado, para defender las empresas, para decir que ellas deberían de gobernar el mundo wow, wow. O sea, eso sí los tienen. Los panistas en México se supone que defienden lo mismo, pero no tienen los pantalones para decirlo. ¿Por qué? Porque también saben que no funciona. La, la moraleja de esto es que yo quiero ver si van a defender si es que Miley llega y demás. Yo quiero ver si en México van a sostener la invitación a Javier Miley, porque ya lo hicieron en algún momento con Vox, la ultraderecha española, este partido ultraderechista español. Ya lo hicieron con Vox. Y de hecho Lili Tellez estuvo ahí. Invitaron a Vox y tuvieron aquí a la ultraderecha y se tomaron fotos y dieron una conferencia de prensa y todo esto. Y cuando la bronca les estalla de lo impopular que fue para el PAN traer al Vox, rechazaron la invitación y casi, casi, dicen, es que se nos colaron, nos vimos allá afuera y como lo estaban bien vestiditos pues dijimos, hay que invitarlos a ver qué hacen. O sea, se, des, se, des, se desdijeron, se desdijeron de la invitación a Vox ya los rechazaban, les hacían cruz, cruz, Satanás, regrésate, pete con Jesús. O sea, ya les hacían el feo a los del box y ellos los invitaron. Y ahí tenía a el Telles y Yulen Rementería en el, en el evento. Y cuando ven el caos que se genera en redes sociales, de lo impopular que fue, ya se echaron para atrás y dijeron, no, siempre no. Yo quiero ver si eso va a pasar con Millie. Porque no sería la primera vez que vemos este escenario, definitivamente. Y creo que para eso vamos, porque son muy buenos para hablar, son re buenos para invitar, pero cuando ven las consecuencias malas que tienen sus decisiones, que no les suman votos y que al contrario les afectan políticamente, entonces ya, ya no es cierto, ellos no los invitaron, se metieron solos, se colaron, llegaron por osmosis, se teletransportaron, no sé, se avientan unas charlas ahí medio locas, los de los, los del PAN, sobre todo Liguitaíes, por cierto. Pero hablando de Javier Milei, es un tema que le preguntan al presidente en la mañanera. Y pues no, no, no. Eh, el presidente se dijo que ahí sí no, no se va a reunir con él, porque obviamente, pues hay una enorme diferencia, visiones completamente distintas de, de política, y pues ahí sí, como que no me vayan a ofender.
9: Creo que está este. en su derecho. Ellos pues pueden invitar a cualquier persona. Ya lo han hecho. No sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino mi ley. No, porque vinieron vino el de el de España, ¿cómo se llama? No. ¿De los de Vox? Sí. Vino el de Vox, vinieron otros. Es Abascal, Abascal ¿sí? Y no, este es un país libre.
11: ¿Se reuniría usted con el presidente?
9: Eso no. Eso sí que no. Este le desearía que le fuera muy bien, este, con sus eh, invitados con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora eh, recibir a jefes de estado, a presidentes, no está en la agenda.
10: ¿Qué lectura le da usted a.? Saben que
9: soy muy provinciano y este y no entiendo sobre la aldea mundial. Yo eh, sostengo, además lo creo, que la mejor política exterior es la interior, la mejor política exterior es la interior. Primero la casa, no se puede ser candel de la calle y oscuridad de la casa.
0: Ande, pues. Aparte me encanta como el presidente dice: ya viene como yo soy muy provinciano, burlándose, obviamente, de Aguilar Camín que dijo que el presidente tenía un miedo provinciano. Esto también sabes a quién, a, a quién me recuerda, a, a esta influencer que dijo que el voto de los pobres no debería valer lo mismo que el voto de los ricos. Si ustedes no vieron el video, aquí se los comparto porque lo subieron a una de estas cuentas que dan mucha risa en, en redes sociales en X, pero lo bajaron. Yo no sé si esta influencer les pidió que lo bajaran o no, pero bueno, aquí estamos para recordarles eh, que es más o menos la opinión que, que tienen de la que gustan estos... Eh, Políticos de derecha como Liteyes, es más o menos a lo que aspiran. Si usted no se acuerda, pues este fue, este fue los dichos de este influencer, de los votos de los pobres no deberían valer lo mismo que el de los ricos.
11: Por la democracia, que, que increíble, la verdad, me fascina. Nunca quiero tocar temas políticos porque sé que es muy bien delicado, pero
0: es que empleo bueno, no puedo con tanta pendejes de la gente,
11: entonces aquí va. Vi un comentario en Twitter que decía como de que el 70% de la población aprueba el gobierno actual. Y yo aquí les quiero decir, o sea, no quiero decir abiertamente que unos votos tendrán que valer más que otros, pero creo que en México sí tiene que haber más peso el votos de unos que de otros. Entonces, esto es lo que yo creo que debe de ser. Si está el 60% de aprobación del país hacia tu gobierno actual, creo que sería muy bien revisar qué gente es la que está dentro de ese 60%. Porque yo sí creo que no puede ser posible que el voto de una persona de un nivel socioeconómico muy bajo, el cual fue comprado por una despensa, tenga el mismo valor que de una persona que esté bien informada con la situación y que esté votando respecto a información y hechos reales. O sea, no hay manera, porque entonces eso no es democracia, o sea, eso no es equidad, eso es, eso es jugar de una forma diferente. O sea, yo creo que el voto de las personas que realmente sean afectadas, como la gente que paga los impuestos y todo el tema que trabaja, la clase trabajadora de clase media, creo que tendrán que tener un voto por sección en el cual su opinión sí importe más, porque no somos comprados. Y no son votos que se están dejando llevar más por quien les dio la expensa al momento sociales y de educación en el cual una persona con carrera, ¿ves tú la carrera maestría o, sea, o que tenga mucho dinero? No, o sea, con realmente información académica que sí sabe del tema, no lo pueden poner al mismo nivel que una persona que, que no tiene ni idea qué está pasando, no tiene ni idea de las leyes, no tiene ni nada, porque nada más le No no manera, no, Porque aparte van a ganar. Porque ese 90% de personas que les das una, una despensa, pues obviamente es mucha buena cantidad que el 10% que realmente está informado, que lo hace realmente consciente que está votando. Yo sí creo que a haber un tipo de balance en decir, a ver, si los estados fuertes de México son Nuevo León, Jalisco, Querétaro, el Estado de México son los estados donde la economía es más fuerte, donde la gente es más empresaria, es la clase media, media alta, que es la que realmente saca delante del país. Y en esos estados, el voto tendría que tener más peso que, no es por nada, por ejemplo, el Estado de Chiapas, el Estado de Oaxaca. Y no es nada en contra de ellos, pero sabemos que en los estados son más pobres.
0: Que su o sea, ¿desde cuándo la pobreza quiere decir que sabes más o menos? Yo, por ejemplo, ella supongo que se asume de este porcentaje que saben mucho ¿no? y que por saber más y ser de clase media y estar más informado, pues su voto debería de valer más. Me imagino que se incluye en ese grupo. Si nos vamos a esa, su voto debería de valer menos porque no solo está desinformada, sino que comparte desinformación, es clasista, racista. Eso vamos a ponerlo por encima, por supuesto. Y además, súmenle que no, no entiende ni siquiera el valor y la proporción de lo que menciona. Eh, dice, por ejemplo, que los, por, los votos, por ejemplo, de Nuevo León deberían de valer más. ¿Se imaginan si los votos de Nuevo León valieran más? <coughs> ¿Ya vieron lo que hicieron con su estado? O sea, si ¿sí dimensionan mencionan a quien gobierna Nuevo León? No me van a decir que es el ejemplo más informado de la historia, ¿verdad? El, el voto de, 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 de la gente de Nuevo León. Digo, sin menospreciar, porque sé que no fueron todos. Y sé que las condiciones ahí fueron un tanto distintas. Pero, ¿en, en serio me, me están diciendo que el voto de los más informados según su perspectiva debería velar más ay mija, lo que es no saber de política y hablar nada más porque tienes redes sociales mana, de verdad, de verdad que la gente nada más habla porque tienes redes y está padrísimo, qué maravilla las redes sociales son, son maravillosas, viva la libertad de expresión pero aventarse ese tipo de análisis que los de Chia, el voto de la gente de Chiapas debería de, de valer menos porque son más pobres y pues los estados que más dinero tienen pues son los que deben de maler más. O sea, en su percepción uno es más o menos ignorante dependiendo del dinero que tiene. En, en los hechos sabemos que eso no es cierto. Y tan lo sabemos, tan lo sabemos, que ella es un ejemplo, pero si uno va a las marchas de la democracia, estas rosas y demás, y les pregunta, no oiga, ¿y usted qué, qué es comunismo? Eso de López Obrador, eh, comunismo, todos son iguales, P pero ¿qué es? No, eso no te saben decir ni quiero que es comunismo. Oiga, y, ¿y qué vienen a defender? ¿Por qué dicen aquí que vienen a defender lo que hizo, por ejemplo, Hernán? <coughs> de preguntarles: oiga, ¿y por qué vienen a, o sea, ¿qué, qué es lo que vienen a defender? ¿La democracia está en peligro? No, 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 la democracia no está en peligro. Oiga, pero es que aquí dice que vienen a defender la democracia porque está en peligro. ¡No me digas eso! Y empiezan a darse de golpes con los papeles en la cara porque empezó a hablar una señora diciendo que no iban a defender la, la democracia porque no estaba en peligro, pero sí estaba en su panfleto no, 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 no una cosa que a mí me pareció impresionante o está como los que creen que el presidente López Obrador quiere que todos sean ateos me encanta porque la de, insisto, esta es una cosa maravillosa cuando te dicen que es que el presidente nos quiere convertir a todos en ateos o nos hace brujería neta, ¿por qué? Porque respeta las tradiciones de los pueblos originarios. Pero no, 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 es que nos quiere hacer brujería y quiere que todos seamos ateos porque les satanas. Según esta chica y según la derecha de es esos votos deberían de valer más. Válgame. Si esos votos valieran más, Gilberto Lozano sería presidente, por decirlo menos. Por decirlo menos, vaya, Samuel García sería el rey del mundo. Nada más quiero que mencionen lo que está diciendo esta influencer Ahí, dejémosla. y vámonos ahora sí a los derechos de réplica porque esto, esto, esto me parece muy y yo agradezco mucho el contacto porque fíjense eh, ustedes se acordarán la semana pasada se los decía platicábamos con Carlos Domínguez hijo sobre la postulación de Carlos Canturrosas, exalcalde de Nuevo Laredo como pues candidato eh, pues es básicamente entra como candidato eh, a, 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 a la integración del plan C de la coalición Juntos Haremos Historia, pero por parte del Partido Verde. Y Carlos Canturrosas, para Carlos Domínguez, es el responsable, es el autor intelectual del asesinato de su papá. Entonces, eh, pues a mí me, me han buscado por parte del equipo de Carlos Canturrosas, me han buscado también dos periodistas que fueron pues eh, procesados, que, fueron, que estuvieron involucrados, al menos legalmente en esto, pero que ya fueron absueltos, para dar su versión. Y en este espacio yo les agradezco muchísimo porque pues ya ustedes lo saben aquí, pues sí si nos gusta eh, ejercer esta representación, este derecho de réplica. Así que le agradezco muchísimo al licenciado Martín Lozano Méndez, que es el representante legal, que pues lleva, que tiene todo el conocimiento de este caso en donde... Pues eh, Carlos Domínguez dice que Carlos Canturrosas es el, el autor intelectual del asesinato de su papá. Eh, licenciado, yo le agradezco mucho que se conecte con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal? Eh, me, muy, muy buenas noches y muy buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y te vean. Por supuesto, a ti que sé que tienes bastante audiencia. Eh, agradecerte efectivamente como lo dices bueno es, este derecho mira la, la, como premisa queremos decir que eh, no la intención no es confrontar ni mucho menos eh, cuestionar el legítimo derecho de quien es víctima de un delito y sobre todo de este tipo de suceso lamentable efectivamente eh, solamente la intención eh, a nombre de Carlos Cantur Rosas, es hacer algunas precisiones, ejercer un equilibrio donde pues se pueda considerar en un plano de equilibrio eh, los puntos de vista. Eh, he escuchado, escuché la intervención que en su momento tuvo contigo Carlos Domínguez, hijo, quien por supuesto merece nuestro total y absoluto respeto. Es decir, a ver, estamos en esa sintonía de que ningún hecho debe quedar impune. Esa es la línea que creo debemos tener todos como personas,
3: eh, sin excepción. Pero también eh, debemos entender que eh, no se puede acusar a alguien sin tener pruebas. El ejercicio de la libertad
12: de expresión no tiene más límites, estoy de acuerdo, no puede censurarse, pero creo que sí debe tener un respeto
3: a, hacia las demás personas. Eh, el tema de este caso, que es, insisto,
12: eh, complejo, fue muy complejo. Yo llevé personalmente la defensa de Rodolfo Jorge Alfredo Cantú García, tío de mi representado, Carlos Enrique. Es, fue un, 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 un juicio que se llevó en tres etapas. O sea, la etapa de investigación inicial, una etapa complementaria, una acusación y llegamos
3: hasta juicio. Pero creo que debemos entender que no podemos afirmar solamente porque así creemos eh, que alguien es
12: responsable de algo si no hay un sustento. Máxime cuando ya hubo una investigación, ya hubo un
3: procesamiento y ya hubo un juicio. Eh, en ese caso del de homicidio
12: del padre de, de, de Carlos Domínguez, efectivamente
3: en, en el 2018, ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, eh, hay Se está partiendo en, en, en las acusaciones que hace
12: bajo un escenario de improperios y de pues descalificaciones entendidas bajo generalidades que hace Carlos Domínguez, a quien insisto, no estamos cuestionando su exigencia y su necesidad de que el, el caso de la muerte de su padre pues claro que no debe quedar impune, pero tampoco merece eh, fuerza de verdad el que solamente a través de los medios de comunicación venga a hacer afirmaciones, acusaciones sin un respaldo probatorio. Ya.
0: ¿Cuáles son los elementos con los que usted llevó el caso de pues de su cliente, su representado es Carlos Canturrosos, pero lleva el, el caso de, del familiar, que es sí. lo que en este caso Carlos Domínguez dice: pues para él es clave para entender que hubo una instrucción por, parles, por parte de Carlos Canturrosos para mandar a matar a su papá por lo que publicaba en ese momento. Eh, Usted que llevó el caso, ¿qué es lo que ustedes dicen ante eso? ¿Cómo es que se salieron del tema? ¿Cómo es que se salen? ¿Cómo es que su cliente en este caso termina fuera del de proceso legal?
12: Sí, mira, te, te digo un contexto muy rápido, a ver la investigación la llevó la entonces PGR y la Fiscalía Especializada para Asuntos contra la Libertad de Expresión y contra Periodistas en coordinación con la Procuraduría, entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General de Tamaulipas el, el hecho lamentable ocurrió en la vía pública en el, el 13 de enero del 2018, y a los a los pocos días detienen a seis personas, tres periodistas eh, al, al señor Rodolfo, tío de Carlos y a dos personas desconocidas en ese entonces para nosotros se les acusaba se les acusó formalmente de que en el caso de Rodolfo y los, dos, y los tres periodistas habían sido los autores intelectuales y los organizadores de este crimen y que, y que contrataron a dos personas, ex policías para ejecutar materialmente este hecho. Esa fue la línea de la investigación. En esa investigación, Jamel, jamás en lo absoluto se vio involucrado Carlos Canturrosas. Incluso hubo declaraciones del entonces procurador de Tamaulipas y de, la, y de la Procuraduría General de la República que la investigación estaba descartada la intervención del crimen organizado y que los únicos investigados y en su caso acusados posteriormente fueron estas seis personas. Carlos no tuvo nada que ver en esa investigación. Al día de hoy,
3: Carlos no está ligado por un señalamiento siquiera. Por eso parece injusto, incluso sustentado en generalidades que hace
12: Carlos Domínguez, entiendo, exigiendo justicia, pero sin ningún dato. O sea, si él considera que Carlos tuvo alguna intervención, él tuvo toda la oportunidad de acudir en su momento ante las autoridades. No lo hizo. Quien compareció desde un principio hasta el final del juicio y hasta la fecha, fue un hermano de Carlos. Entonces, si Carlos ha venido señalando, Carlos Domínguez, que a un autor intelectual, y, 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 y lo digo con mucho respeto porque entiendo lo que él puede estar sufriendo, su dolor, pero no podemos bajo esa condición hacer señalamientos Bajo generalizaciones precipitadas, es decir, porque esas generalizaciones traen conclusiones muy probablemente erróneas. Ahora bien, okay. déjame te digo que escuché a Carlos Domínguez a hacerte una serie de afirmaciones que cuando las escuchas pues, resultan creíbles. Sin embargo, yo como defensor de ese caso, día a día estuve presente en todas, más de 50 audiencias, pero no nada más desde el juicio, desde la detención. Y te voy a decir algo, él señala que hay testigos, es una, con todo respeto, es una afirmación que se aparta de la realidad procesal. Incluso, te voy a decir algo que, Puede sonar fuerte, pero la único testigo que acompañaba en el lamentable hecho a, al señor Carlos Domínguez, hoy obsiso, fue su nuera.
3: Y su nuera hizo varias declaraciones, entrevistas se llaman técnicamente, y declaraciones que hizo ante el fiscal federal y señaló que las personas que atacaron criminalmente al señor Carlos Domínguez, estaban cubiertas de los rostros, usaban pasamontañas. Pero además, no es
12: correcto, tampoco es cierto jurídicamente, judicialmente,
3: como lo señaló Carlos Domínguez Jr., que el arma con la que asesinaron a este señor eh, exista de prueba porque jamás existió un arma
12: jamás se encontró esa arma si existió, nunca se presentó
3: a juicio ¿cómo es que obtienen la libertad? es decir, una sentencia absolutoria los que
12: seis que fueron detenidos Cinco, porque Gabriel Garza, uno de los periodistas,
3: falleció en el, en el desarrollo del proceso. Porque no fue un juez tampoco, como lo señaló aquí este señor, Carlos Domínguez. Fue un tribunal colegiado de tres jueces. De manera unánime determinaron que no había pruebas. Y aquí es bien importante hacer una separación, Jamel,
12: porque oh, escuché también a Carlos Domínguez Junior decir que él había revisado la carpeta de investigación y, y con algunos colegas infiero que no abogados y que para él había demasiadas pruebas. Es que él está partiendo de una premisa errónea y equivocada. Esas no son pruebas. Estamos en un sistema judicial de corte acusatorio donde todo lo que esté en un expediente, en
3: papel, vamos a llamarlo así, no es prueba, sino se lleva a desahogar durante el juicio. Y en el
12: juicio, por más de las 50 audiencias que desahogamos por parte del Ministerio Público, por parte del hermano de Carlos Junior, que siempre estuvo... Eh, siguiendo el juicio como ofendido directo y a través de su asesor jurídico del estado
3: jamás escuchamos un solo señalamiento directo o indirecto en contra
12: de los acusados el testigo que aparentemente que supuestamente dijo y que Carlos lo señaló aquí como un brujo efectivamente. No se descalifica por tener ese oficio o dedicarse a esa cuestión de la santería, porque él lo reconoció ante el juez, ante el tribunal que efectivamente se dedicaba a la santería, pero ahí jamás en juicio, que es donde vale el testimonio, jamás hizo los señalamientos que estaba en la investigación. Y déjame decirte además que por parte de la defensa, nosotros sí demostramos que hubo una fabricación del caso. Lamentablemente, no podemos generalizar, pero en este caso se utilizaron, nosotros lo demostramos con pruebas científicas que falsificaron entrevistas, falsificaron las firmas para cambiar versiones.
3: Un ¿Quién perito, es y por qué? Los las policías. ¿Con qué la policía, la,
12: Hubo policías que son los encargados de recabar las entrevistas a las personas que pudieran aportar información sobre el caso. Y es muy evidente porque la misma persona declaró ante el Ministerio Público Federal, dijo una cosa y luego ante la policía del Estado cambia la versión haciendo ciertos señalamientos de acusación y esas entrevistas resultaron ser falsas les falsificaron la firma con peritos en grafoscopía en documentoscopía esa parte no se dice Yamel y es importante que se conozca que se respalde a ver no estamos cuestionando la exigencia de justicia lo que consideramos oportuno es como como es tu línea periodística. A ver, no se puede acusar y no se puede meter en prisión sin pruebas.
0: Ustedes ahorita que lo estoy escuchando, eh, menciona que hubo una fabricación de pruebas, eh, ya hubo ahí una sentencia absolutoria. Carlos Domínguez dice que malamente les hicieron firmar el desistimiento del caso a sus hermanos y que ellos pues ya se echaron para atrás, pero él sostiene que eso se hizo de una mala manera. Y yo en este espacio le pregunté, porque muchas personas comentaban que, y lo leía, que había ahí intenciones políticas de Cabeza de Vaca, y que Cabeza de Vaca pues había aprovechado esta situación contra... Eh, Canturrosas, porque obviamente tienen ahí una diferencia política. Y ahora que lo escucho me habla de esta fabricación de pruebas. Eh, ustedes me dice que la demostró. ¿Qué es lo que en realidad está detrás de esto entonces? ¿Por qué ese, por qué ese autoexilio de, de Carlos Canturrosas en su momento eh, que se entiende por un miedo quizás a ser vinculado con un asesinato y desaparece del escenario político y regresa hasta este momento? ¿Quién estuvo detrás? ¿Cuál fue la intención de la fabricación de pruebas? Pues...
12: Qué bueno que, que, que preguntas esa parte. Mira, Carlos Enrique nunca estuvo exiliado. Eso también es un,
3: es un sesgo de la información. A ver. Carlos Enrique Cantú Rosas. Él tiene residencia estadounidense. Él puede ir y venir. Él jamás tuvo ficha roja. Jamás
12: fue buscado por la Interpol eso fue mediático, ese se divulgó en su momento. En el tema de las cuestiones políticas, yo no soy quien para opinar sobre diferencias políticas entre actores de esa naturaleza. Yo te puedo hablar con toda seguridad, siempre con respeto hacia los demás,
3: el que el asunto del señor Carlos Domínguez, hoy finado, es un asunto lamentable. Es un asunto que concuerdo totalmente con sus víctimas indirectas y sus ofendidos. No puede quedar en la impunidad.
12: Pero tampoco podemos cargárselo o intentar cargárselo
3: a alguien solamente porque se cree que tuvo una intervención. Eh, Carlos estuvo yendo efectivamente a
12: Estados Unidos, concretamente Laredo, Texas. Y esas informaciones de la, que la Interpol lo buscaban, yo te puedo decir con toda categoría toda honestidad que fue falso, porque nosotros ante esas noticias tra lo investigábamos en las, ante las autoridades competentes correspondientes. Nosotros acudimos ante la Interpol México en la Ciudad de México a través de un amparo solicitando la información de la ficha roja porque generamos un amparo contra esa eventual búsqueda internacional. ¿Y sabes qué fue el informe? Todas las veces, negativo. Jamás existió oficialmente dentro de nuestras investigaciones a través de los juicios de amparo, como se conoce una ficha roja o lo que es una orden de captura internacional a través del Interpol.
0: ¿Pero por qué se amparaban si no tenían nada que temer? Pues si sabían desde el inicio, bajo la línea que usted comenta, que no había ninguna implicación.
12: Porque sí había otros casos de manera administrativa en contra de Carlos Cantú. Nunca en relación con el homicidio. Eso está totalmente probado, demostrado. Incluso las propias autoridades... Salieron a, a través de los medios a decir porque Carlos Caturro es un actor político conocido en Tamaulipas. Entonces era noticia. Y salió públicamente el entonces procurador de Tamaulipas a dar una conferencia y descartó la investigación como al día de hoy no existe una investigación por el homicidio. Lo que sí existió, ahí sí hay que decirlo, fue una investigación por el otro tema que también señala Carlos Domínguez, hijo, por el tema del supuesto desvío de recursos. Ahí déjame decirte que no es verdad tampoco, lo digo con mucho respeto, que haya desviado mil millones de, de pesos cuando él fue alcalde de Nuevo Laredo en el periodo 2013 al 2016. Efectivamente, la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas hizo observaciones a los ejercicios presupuestales 2015 y 2016, donde hacía observaciones porque supuestamente 10 empresas, no cientos de empresas, 10 empresas de manera concreta, no había sospecha de que no estaban registradas en el padrón de proveedores y por lo tanto las asignaciones
3: hacia esas empresas, pues demostraban una inconsistencia administrativa de ahí
12: la auditoría finca responsabilidad al decir que el, el ayuntamiento de Nuevo Laredo y de manera concreta quien en ese entonces era el presidente municipal, Carlos
3: Canturrosas no había justificado sin embargo haciendo un ejercicio legítimo de defenderse como
12: todos los mexicanos tienen, tenemos derecho a defendernos se recurrió a las instancias jurisdiccionales. Y yo te puedo decir, y están consultables todos los expedientes de manera transparente,
3: que finalmente la Auditoría Superior del Estado no, no demostró que hubiera ese desvío de recursos. Y por lo tanto, se emitieron dos resoluciones por el Tribunal Administrativo de Tamaulipas donde declara que no hay desvío de recursos, que no hay fincamiento de responsabilidad patrimonial y
12: que los asuntos están totalmente archivados y concluidos.
0: Abogado, entonces, en este momento no existe acusación en contra de su cliente, de su familia, de, de entonces el tío de Carlos Canturrosas, ni por corrupción, ni por el homicidio, ni por absolutamente nada. O sea, básicamente Carlos Canturrosas estaría limpio, lo que usted está diciendo.
12: Es correcto, es correcto. Y lo, lo digo, digo es, pongo en la mesa del diálogo los expedientes terminados completamente, concluidos completamente. Tenemos la carta de no antecedentes penales tanto de la federación como del estado, la carta de no inhabilitación, es decir, no es verdad que una persona tenga tanto poder para corromper a todas las instancias, digo, esas son, lo digo con mucho respeto, generalizaciones precipitadas, tal vez desesperadas, pero si, si hubiese existido esa, si él tuvo la oportunidad de acudir a las instancias lo digo, lo digo, ya me, nunca, nunca lo hizo, lo hizo su hermano. Ahora, hago un acotamiento. Eso de que la hermana le dijeron el, el titular de la Fiscalía General de la República que firmara una carta donde se
3: desistía, te lo digo con mucho respeto, eso no queda voluntad de las partes. Es la autoridad.
12: Hay, hay, hay convenios de colaboración entre las instituciones de procuración, de investigación delictiva, donde no queda a la voluntad de las partes quien deba investigar. La Fiscalía General de la República llevó una investigación coordinada con la del Estado porque los acontecimientos ocurrieron en Tamaulipas. Y como bien lo dijo el
3: propio Carlos Domínguez, hijo, la investigación. Aportó datos, aportó indicios, pero jamás relacionados con Carlos Cantú Rosas, jamás eh, tampoco él, él señaló que el tío, y, y esto es pues
12: es una conjetura que, que es subjetiva, que por el hecho de ser el tío, Carlos está relacionado, digo, a ver, perdón, pero pues vuelve a ser una generalización precipitada, es decir, lo que técnicamente se conoce como falacias argumentativas,
3: donde decimos, eso equivaldría a decir todos los médicos son matasanos, todos los abogados son corruptos, todos los políticos son corruptos todos los periodistas son corruptos.
12: No. Yo lo, 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 lo que trato de entender
3: y trato de transmitir es que tú lo has hecho en otros programas. Yo te he escuchado donde en el caso de Manuel Valdominos,
12: por ejemplo, 21 años encarcelado por un crimen que no cometió finalmente obtuvo su libertad, sí, pero después de 21 años estar recluido injustamente o ilegalmente. Entonces, partiendo de ese equilibrio donde en México y en la mayoría de los países democráticos y con un sistema judicial de tipo y de corte acusatorio, merecen la presunción de inocencia, merecen el juzgamiento con un debido proceso y tienen todo el derecho de defenderse, y la parte que acusa tiene todo el derecho de acusar, pero está obligada a probar
0: no, Bueno, claro, pero tampoco, o sea, la presunción de inocencia se tiene que respetar, pero pues tampoco es lo mismo un Valdovinos un a un Carlos Canturrosas, que es un político que tiene, pues tiene su momento. O sea, yo hablo de, digamos, el impacto que tienen, me queda claro que ante la ley son iguales, pero el Así impacto que es. tienen ellos eh Carlos Canturrosas, quizás la influencia que puede tener política y el poder que tiene no es lo mismo lo que tiene Valdovinos. Yo, yo para cerrar con esto y, y agradecerle por supuesto su, su participación desde su perspectiva, eh, obviamente es un caso que todavía no está resuelto, ¿no? el, el, el homicidio de, de Carlos Domínguez, que... Desde la perspectiva también de, de uno de sus hijos, que es Carlos Domínguez hijo, pues no fue bien llevada y lamentablemente, pues por eso tampoco es que tengamos responsables firmes dentro de, de, de este tema. Usted que llevó parte del caso eh, en la defensa, ¿qué es lo que opina de cómo se llevó este tema? Que pues al final se queda sin una responsabilidad o se queda básicamente en la impunidad. Hay que una opina?
12: obligación, hay una obligación del Estado. Yo concuerdo con esa parte de que no podemos dejar ningún crimen sin castigo. Pero, en este caso, las autoridades llevaron una investigación, un juzgamiento y un juicio donde consideraron que estas personas detenidas, las seis, incluidas Rodolfo, el tío de Carlos,
3: eran, para ellos, eran los responsables. Sin embargo, a la hora de llegar a juicio, no lo pudieron
12: demostrar y por eso obtuvieron una sentencia absolutoria que
3: déjame decir esa sentencia absolutoria el hermano de Carlos Junior Carlos Domínguez Junior interpuso una apelación, un recurso de apelación y lo conoció un tribunal de apelación que modifica la sentencia y anula el juicio porque consideraron,
12: no dijeron que había pruebas, sino que dijeron que había habido determinadas irregularidades en la forma de desahogar las pruebas.
3: Y ordenan, vamos a llamarlo de alguna manera ordinaria, ordenan que se repita el juicio
12: con, con los mismos jueces, con las mismas pruebas, con los mismos acusados, nadie más, porque no puede haber un doble juzgamiento. Ante esa resolución, nosotros como defensores y al no estar de acuerdo con esa decisión, interpusimos un juicio de amparo.
3: Y ese juicio de amparo se resolvió y se y se nos dio la razón. Es decir, un juez federal
12: consideró que esa anulación de ese juicio no era procedente, no era correcto y por lo tanto debía prevalecer la sentencia absolutoria dictada a favor de estos cinco acusados. También es importante, porque se ha tergiversado la información, al decir que este homicidio fue por órdenes de Carlos Cantú. Eso es, es erróneo, no fue así. La acusación del Ministerio Público, que está a tu disposición,
3: a disposición de quien guste, nunca señala eso. Entonces, la ley en México establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Ya hubo un juzgamiento, ya hubo un juicio. Eso sí, habría
12: que considerar que ese crimen no puede quedar impune. Pero tampoco podemos andar por el, todo el tiempo descalificando a las personas porque consideremos en lo personal que tienen alguna intervención. Y algo importante, esto sale cada vez que hay elecciones. Entonces, eh, y otra cosa importante, durante toda la gestión anterior del juicio, Carlos no tenía ninguna influencia política porque fue un perseguido político del de, exgobernador de Tamaulipas. Es decir, no las tenía con, consigo, si es que existe al menos esa presunción de que él pudiera tener una injerencia o sea, cosa que no fue así, o sea, es un sesgo que se da y que solamente si tuviéramos una constancia probatoria pudiéramos considerar que ocurrió de otra manera los hechos.
0: Sí, pues yo, yo, yo le agradezco muchísimo. Eh, licenciado, que nos acompañe y que poder, por supuesto exponga esto, Com como se lo dije a pues, al equipo de, de Carlos Canturrosas este espacio está abierto para él también para hablar, para decirlo, sobre todo escuchando lo que usted está diciendo que no hay ninguna eh, vinculación y este, este espacio les otorga el derecho de réplica absolutamente a todos para que se conozcan pues los dos lados de, de, la, de la historia, entonces yo le agradezco mucho que nos viniera a explicar esta situación y pues que se exponga a este otro lado
12: Sí, no, con todo gusto, la verdad es, es, es muy cortés de tu parte, he seguido tu línea y entiendo que así sigues, a, por eso te siguen muchos eh, y, y nosotros tratamos solamente de, de colaborar en, en esa neutralidad y ese equilibrio, ¿no? De, de, que, pues de que se llegue a un fin, pero de una manera pues, eh, equilibrada, ¿no? Y no tratamos de coartar a nadie, es legítimo, siempre se ha dicho que es legítimo, que las víctimas merecen reparación y merecen atención, pero hay procedimientos, Lamel, para eso, y lamentablemente no siempre logramos obtener lo que lo que se quisiera ante los reclamos de justicia, pero yo invito a con muy respetuosamente a los familiares del señor Carlos Domínguez eh, Oxiso y de manera particular a Carlos Domínguez Jr., a si en alguna parte pudimos contribuir eh, en algo de información o alguna situación, estamos abiertos, estamos abiertos al diálogo, a escuchar y que esto no se vuelva a repetir en el sentido de que ese reclamo de justicia pues se ha saldado
0: Pues ojalá, ojalá y yo le agradezco mucho que eh, entrara a este espacio y que lo expusiera, de verdad le agradezco mucho y pues que pase muy buena noche y aquí ya tienen su casa también
12: Muy amable, muchas gracias
0: Hasta luego yo, yo lo sigo diciendo, el espacio está abierto para Carlos Canturrosa, su, su, el, el abogado digamos que lleva el caso, eh, dice que no hay nada en firme, que nunca hubo, eh, si hubo indicios y demás, pero pues jamás llevaron absolutamente a nadie, tampoco apuntaron a Carlos Canturrosa, estamos hablando de un juego tan complicado que es comprobar la autoría intelectual de un homicidio, pero de este lado también existen. Otras versiones que es de dos eh, periodistas que estuvieron acusados, que estuvieron vinculados, eh, que estuvieron detenidos y que prácticamente los acusan también de haber participado. Así que pues también les vamos a dar este espacio porque también nos pidieron este derecho de réplica. Y le agradezco muchísimo a Luis Valtierra y a Jesús González que se conecten. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Luis. Jesús.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches, Memel. Te saludo con mucho gusto y a todas las personas que también nos están viendo.
0: Pues cuéntame, ¿cómo es que ustedes terminan vinculados en, en este caso y terminan hasta, hasta detenidos? Porque eh, hubo varias personas detenidas, ustedes son dos de ellas, ya salieron, ya están eh, también fuera de esto, pero cómo fue ¿cuál es su versión de esto? Eh, empiezo, si quieres, contigo Luis y después voy contigo Jesús.
6: Gracias. Tal como lo informó el abogado hace unos minutos, esto fue una fabricación de culpables eh, la etapa inicial de la investigación del homicidio de Carlos Domínguez se investigaba como un crimen pasional. Esa fue la primera carpeta de investigación. Posteriormente hubo una segunda carpeta de investigación, la cual eh, quedó oculta por parte de la Fiscalía de Tamaulipas, eh, al que unos policías investigadores se enfrentaron con dos personas y ahí encontraron precisamente elementos que podrían dar indicios con los probables homicidas de Carlos Domínguez, en el cual no fue materia juicio porque la Fiscalía de Tamaulipas prefirió ocultarlo. Y la tercera carpeta de investigación fue la que nos involucraron. La muerte, el homicidio de Carlos Domínguez fue en enero, el 13 de enero del 2018, y las detenciones por cierto, ilegales que realizó la Fiscalía de Tamaulipas fueron hasta el 26 de marzo. En este caso, la detención de Juan Jesús y tu servidor, ambos eh, fueron a, a la misma hora, en el mismo lugar, No la ejecutaron juntos, sin orden de aprehensión. Para empezar, la Fiscalía de Tamaulipas, independientemente de que hizo una fabricación de culpables, eh, las órdenes de aprehensión nunca existieron en nuestro juicio, y el juez de control que nos vinculó a proceso eh, calificó como legal la detención, a pesar de que nuestros abogados les informaron que nunca mostraron la, la orden de aprehensión, violaron nuestros derechos eh, al momento de nuestra detención porque no se nos permitió hacer una llamada telefónica. ¿sí? No, nuestros familiares se enteraron gracias a que en el momento en que estuvimos en prisión, una policía estatal me identificó, eh, soy un periodista algo conocido de mi municipio, eh, se dio cuenta que era tu servidor Luis Valtierra y nos hizo el favor de hablar a nuestra familia. Desde el momento de nuestra detención, eh, también fuimos golpeados y torturados por personal de la policía para que nos culpáramos y le echáramos la culpa, perdón, mejor dicho, le echáramos la culpa a Carlos Canturrosas. Desde ese momento sabíamos que era una fabricación de culpables, sabíamos que no era una línea de investigación correcta la que hacía la Fiscalía de Tamaulipas y nosotros pasamos presos un año, siete meses y un día por un delito que no cometimos. Así que eh, tal como lo dijo el abogado hace unos minutos, fue una fabricación de culpables. Nunca existieron elementos, pruebas. Eh, también tuve la oportunidad de ver la entrevista que le realizaste a Carlos Domínguez, ni pruebas periciales, ni pruebas científicas, ni la mínima duda razonable le quedó al tribunal de enjuiciamiento compuesta por una jueza y dos jueces que nos dieron la libertad absolutoria porque nunca hubo ni un elemento, pero detrás de todo esto hubo periodistas golpeados y torturados, en el caso de Jesús González, eh, fue al que peor le tocó esa, esa golpiza y esa tortura, y que él puede platicarte de ella.
0: Jesús, eh, ahorita que me vas a contar tu vención, ¿cuáles eran los cargos? O sea, ¿por qué, terminan, ¿por qué los acusan a ustedes? O sea, ¿Cómo entraron en este, pues en este entramado? Me, lo que decía Luis es que para obligarlos, ¿no? Como a decir que había sido Carlos Canturrosas, pero ustedes oficialmente, al menos, ¿de qué los acusaron para mantenerlos un año?
13: Eh, bueno, este se nos acusó formalmente como eh, dentro de los eh, delitos que presentó la Fiscalía, era asociación delictuosa y, este, y homicidio calificado con las agravantes de alevosía, ven, eh, traición y ventaja. Eh, bueno, pues te platico un poco eh, más eh, adentrado, ¿no?, sobre eh, cómo fue que se nos vinculó a este pues lamentable hecho, Yamel. Pues eh, parte de las eh, primeras eh, declaraciones que da la víctima presencial, que en este caso era la nuera no de, del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, bueno, pues ella señala que, este, que iba un vehículo azul en la cual participó en los lamentables hechos eh, donde ultimaron a, a Carlos Domínguez Rodríguez. Pero, este, bueno, pues en ese momento, en el 2018 y actualmente, pues yo tengo un vehículo azul del cual este momentos o horas antes, mejor dicho, horas antes de que ultimaran a Carlos Domínguez Rodríguez, eh, nos habíamos cruzado en una cafetería, eh, una cafetería muy concurrida en la localidad, en la cual pues asisten eh, periodistas, asisten eh, deportistas y políticos, ¿no? En esa en esa cafetería, y bueno, pues a ella se le quedó eh, un vehículo azul en la cual pues nosotros en este caso Luis Valtierra eh, y yo, pues eh, estábamos, eh, llegamos en, en, a esa cafetería, en ese, en ese vehículo azul, y bueno eh, después de que pasan todos estos eh, pues declaraciones de, de la víctima presencial eh, después se nos manda a, a declarar, y bueno, pues nosotros este, hicimos lo, lo propio, ¿no?, ante la fiscalía, y bueno, pues como lo comentaba Luis, no sé, se, se, se señalaba principalmente en la línea de investigación como un crimen pasional. Después de, de, de pasa este, el primer mes, que es febrero, marzo, pues en Luis y yo contamos con un negocio que es, que es una papelería este ubicada en el poniente, de la, en el sur de la ciudad. Y bueno, este, ahí, a, a las afueras de nuestro negocio, de nuestro pequeño negocio, eh, nos cierra un vehículo eh, sin logotipos, un vehículo en color blanco y nos, este, nos hace que descendamos de nuestro vehículo, nos hace que... Este, que subamos al vehículo de ellos, pero ellos no, no portaban ninguna identificación, eh, portaban, eh, estaban fuertemente armados, y bueno, pues eh, estuvimos prácticamente secuestrados por más de seis horas, la cual eh, ahí fue en el momento en el que me me, 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 me golpearon, me torturaron estaban tratando de buscar un un trueque conmigo por ser este entre Luis y yo, pues el más joven, en ese momento pues yo tenía 25 años de edad y buscaban que yo eh, declarara en contra de Carlos Canturrosas Villarreal eh, que, él, ay, eh, que él fue el que nos ordenó con la, ah, asesinar al periodista Carlos Domínguez en la cual pues nunca Nunca eh, hubo este, tal declaración por parte mía y eso fue lo que me atrajo los golpes y torturas durante pues un prolongado tiempo en la cual pues estuvieron insistiéndome al ver que no hubo respuesta de, de, este, de, pues, de, de arrancar ¿no? estas palabras de mi boca, eh, decidieron este, intro, eh, mandarnos a las celdas de, trans, de, de de tránsito y vialidad que se encuentran eh, justamente en la delegación de la Fiscalía eh, General de, de Tamaulipas con delegación en de Nuevo Laredo ya
0: O sea, básicamente porque estuvieron en una cafetería y eh, es, llegaron en el, en el carro azul es que entonces dicen no, pues es que ustedes participaron es que esto de verdad lo escucho y parece como un, un tema muy complejo ¿Qué es lo que al menos públicamente se manejaba de su implicación? ¿Que ustedes habían conspirado para que asesinaran a Carlos Domínguez? O sea, como entregarlo o que ustedes se lo habían entregado, que ustedes lo habían puesto, digamos que a disposición del el asesino?
6: Esa era la teoría de la fiscalía de Tamaulipas. Sin okay. embargo, nosotros, cuando llegamos a esa cafetería, eh, a pesar de que conozco, conocía a Carlos Domínguez, él era una periodista veterano que no le dirigía la palabra a periodistas jóvenes. Él mantenía una personalidad, una conducta, que solamente él tenía o le dirigía la palabra a personas eh, de su edad o periodistas eh, con el que él trabajaba en el periódico El Diario hace, hace años. Eh, y nosotros lo vimos en una cafetería, ahí coincidimos. Él estaba estacionado afuera de ese restaurante Jesús y yo llegamos al restaurante y ahí entramos. Eh, a Carlos Domínguez lo asesinan a dos kilómetros o tres del lugar donde nosotros estábamos y nada más porque la nuera dice que vio un carro azul que aparentemente que es el de nosotros, fue como nos involucra en el caso. A Gabriel Garza Flores, el periodista que murió en, en prisión eh, por enfermedad, enfermedades propias también de la diabetes, él sí era amigo de Carlos Domínguez. Trabajaron más de 30 años juntos en el periódico El Diario de Nuevo Laredo y él sí, él, a él fue vinculado a Proceso porque fue la última llamada, pero Gabriel Garza Flores siempre dijo, es que fue mi compañero de trabajo por muchos años, ¿cómo no le voy a hablar? Él viajaba mucho a Ciudad Victoria porque otra cosa que no dicen es que Carlos Domínguez, en el momento que, que fue ejecutado, independientemente que ejercía el periodismo a través de redes sociales, él trabajaba para el gobierno de Tamaulipas de Cabeza de Vaca. Él era el enlace de comunicación entre el gobierno de Tamaulipas y Nuevo Laredo. Es otra cosa que no dicen. Así que, como Carlos Domínguez viajaba de Victoria, la capital, a Nuevo Laredo, Gabriel se dio cuenta, a través de redes sociales, que estaba en Nuevo Laredo y le habla por teléfono. Hola, Carlos, ¿cómo estás? A ver si hay oportunidad de vernos. Eso quedó asentado en las declaraciones que dio, en las entrevistas que dio, en las carpetas de investigación que realizó la Fiscalía de Nuevo Laredo. Así que, Gabriel Garza Flores fue vinculado porque fue la última llamada, aparentemente, Juan Jesús y tu servidor, porque fuimos los últimos que lo vimos con vida, pero repetimos, lo vimos estacionado en el interior de su vehículo con su nuera y aparentemente con dos o tres niños que eran sus nietos. Y esos fueron los elementos que la Fiscalía, con su teoría del caso, armó para vincularnos a proceso y como repetimos el juicio culminó casi 40 o 50 audiencias muy largas por cierto que nos dio la libertad y hasta el momento tenemos eh, audios y videos que fueron grabados del juicio que pueden eh, cerciorar, confirmar nuestros dichos de Juan Jesús y tu servidor que fueron eh, expresados en todas las audiencias y en los momentos en que nos tocó participar
13: eh, dando nuestras declaraciones ante el Tribunal de Juiciamiento. Ahora y, esto yo, se, ya, sí. y esto se viene a reforzar también por los señalamientos que precisamente es el testigo protegido, no que es Juan Carlos añez Sornio, quien eh, en su momento, en el 2015, fue cliente del vicefiscal de Tamaulipas, y también hay que recordar quién es el fiscal de Tamaulipas, Irving Barros Monjica, quien se ha eh, caracterizado... Dentro de su larga trayectoria de, en la aceido cuando trabajó en la, en la, CEDO, en la CEDO, eh, pues fabricar o, re, o hacer esta fabricación de culpables como lo hizo en, 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 en algún estado de, de, de México, ¿no? Y, este bueno, pues vienen... A, a recaer en Tamaulipas en el 2016 con la entrada del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y pues bueno eh, se empieza a, 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 a tejer esta esta de, de, de fabricación de culpables no en el 2018 y fueron creando esta esta telaraña eh, con eh, pues indicios totalmente eh, pues erróneos falsificados y eh, e inducidos también que buscaban cómo manipular a pues a la víctima presencial, como ya, le, ya lo ha mencionado el abogado eh, quien, quien, quien estuvo en minutos antes que nosotros, que fue que las de, fueron más de nueve declaraciones este, que realizó la víctima presencial. En todas ellas, inconsistentes, en todas ellas eh, hubo también. Eh, participó un perito este, que llevaba el, el, la psicología del testimonio Yamel, que él detectó a través de un peritaje el machote que se hacían en solamente en copiar y pegar cada una de las declaraciones que realizaba también eh, la víctima la, 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 la víctima la víctima presencial este, y bueno pues te, te, eh, y mencionándote sobre este, este eh, estos fiscales tanto como Natanael castellaniturria quien tuvo la participación eh, con su cliente, con su ex cliente, quien fue Juan Carlos Niño Sosornio. Él llegó Juan Carlos Juan Carlos Sosornio a Tamaulipas para crear eh, pues una una declaración totalmente pues inventada vaya. El mismo Juan Carlos Niño Sosornio eh, en prisión en Apicazo cuando él estuvo en Apicazo en prisión por secuestro, eh, conoció a David Mejía Bravo, quien él se presentó como autor material del, del homicidio de Carlos Domínguez. David Mejía Bravo, junto con Adrián Montes Fernández, quienes son los autores eh, materiales que se hicieron pasar por este lamentable hecho, eh, junto con Juan Carlos ñañez Osorio, quien, quien él es el fue figuro como testigo protegido. Hubo un, un pues, una negociación. Vaya, eh, el brujo les eh, pidió a ellos dos que se hicieran pasar como autores materiales y que al sexto día eh, salieran libres. que Él conocía al, al vicefiscal quien le planteó todo este tipo de, de, de negocio. Eh, y que cada uno de ellos, principalmente a David Mejía Bravo y a Adrián Montes Fernández, les iban a pagar 500 mil pesos para hacerse pasar como autores materiales, y él, pues, presentaría una declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y cobraría una recompensa de 2 millones de pesos.
0: O sea, básicamente no se tienen ni siquiera los autores, los autores materiales reales, porque se da toda esta fabricación de pruebas. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, la pregunta hoy es porque o sea, me queda claro que quizás el, el abogado por la parte política no se pueda meter, pero ustedes son periodistas, ustedes están okay. más metidos y tienen mayor panorama sobre esto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, por qué la muerte de Carlos Domínguez? ¿Por qué mencionar a Carlos cantorosas ¿Por qué involucrarlos a ustedes? ¿Quién está detrás? ¿Qué es lo que se ganaba? ¿Cuál, cuál es la finalidad de todo esto?
6: Mira, el, el, único, el único beneficiado con la muerte de Carlos Domínguez fue el, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eso te lo puedo asegurar. Que hubo conflicto entre Carlos Canturrosas y, y Cabeza de Vaca, lo desconocemos. Pero al momento de hacer una persecución política contra él, podemos confirmar lo que así fue. Eh, repito, es lamentable eh, tanto Jesús como tu servidor... Hemos pedido también justicia por el esclarecimiento de la, del homicidio de Carlos Domínguez, porque a final de cuentas es un padre, un abuelo, eh, un periodista, eh, que tú sabes que es muy difícil esta labor de realizarlo, eh, y que sabemos, porque lo vivimos como víctimas, de que esto fue una persecución política orquestada por el gobierno de Cabeza de Vaca. No nos queda duda. No hubo ni una sola prueba ni un elemento que nos vinculara a ese homicidio. Lo lamentable de esto es que tanto a Jesús como a Gabriel Garza Flores nos arrastraron a este problema político. Es, es lo único y, y te lo puedo asegurar, el único beneficiado con la muerte de Carlos Domínguez fue el exgobernador Cabeza de Vaca. No hay vuelta
13: de hoja. Y bueno, también agregando a uh... A lo que re, el comentario que realiza mi compañero Luis es el bueno a, y respondiendo a tu pregunta, Yamel, el por qué, bueno, pues también dejaba un claro mensaje con nuestro, nuestra detención a la prensa tamaulipeca, ¿no? Eh, todo el poder del Estado lo teníamos encima, y bueno, pues también era parte también de buscar cómo intimidar a los medios de comunicación libres en todo el estado que pa ha pasado también con las muertes de otros compañeros periodistas en Ciudad Victoria, como Juan de la Cruz, quien este, fue eh, un, un, un gran compañero en Ciudad Victoria, eh, manejaba información de Nota Roja y política, y pues también el corresponsal de Excelsior e Imagen, Héctor González Antonio, eh, que son muertes también que han dolido también al, al, al gremio periodístico en que y que también este, nos, suma, nos hemos sumado a esta lucha de exigencia para el esclarecimiento de cada uno de ellos, junto con el de Carlos Domínguez, y era necesario también, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestro caso, exigimos justicia por parte de él. Por parte de todo el gremio periodístico de Nuevo Laredo, para que se haga, para que se esclarezca el, el homicidio de Carlos Domínguez junto con los demás compañeros, así como también las agresiones que hemos sufrido como prensa por parte de autoridades, por parte de los mismos políticos. Y, 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 y es eso, ¿no? Eh, principalmente era el gobierno del Estado que encabezaba Francisco Javier García, cabeza de vaca, era mandar un mensaje a la prensa Tamaulipeca, para... Eh, sobre, o nuestra detención, ¿no?
0: Aquí es donde entra esta pregunta. Me, vaya, he escuchado mucho el tema de, de Cabeza de, de, de Vaca, que él obviamente es el beneficiado por este tema político que tiene con, con, con Cantur Rosas, pero si Carlos Domínguez trabajaba para Cabeza de Vaca, ¿por qué entonces asesinar? O sea, ustedes qué saben del asesinato de, de, de Carlos Domínguez. Y vuelvo al punto, me parece impresionante, me queda claro su. su Ustedes no, no veo que tengan un rol en esto. Eh, ya salieron, estuvieron un año presos y, y están contando cómo hasta fueron torturados. Pero llegar hasta estas consecuencias y de por sí ejercer el periodismo es complicado. En Tamaulipas aún considero que es más complejo. Pero, ¿por qué? O sea, ¿Por qué el asesinar a un Carlos Domínguez? ¿Y qué es lo que.? Pasaba Carlos, trabajaba para Cabeza de Vaca, pero sus notas eran sobre todo en contra de Carlos Canturrosas. Y también preguntarles, ¿cuál es su visión de Carlos Canturrosas? Porque hubo otras acusaciones que no fueron las de homicidio, que fueron las de desvío de recursos y demás. Como periodistas, ¿ustedes qué, qué ven de un Carlos Canturrosas?
6: Mira, para empezar, eh, el homicidio de Carlos Domínguez... Eh... Pues fue algo que dolió, como los demás compañeros periodistas, y hay que dejar en claro que ninguno de las muertes de los periodistas que asesinaron en la administración de Cabeza de Vaca ha sido resuelto, ni uno. Eh, la Fiscalía no ha querido investigar, eso nos queda claro, eh, a pesar de que fuimos vinculados a proceso y que nos otorgaron la libertad, siguieron apelando a nuestra libertad absolutoria, y, y diversos tribunales, tanto el Estado como la Federación, nos han confirmado nuestra libertad. Ahora, en el caso de, de Carlos Cantú Rosas, eh, bueno, respecto, quiero devolverme un poquito más a lo de Carlos Domínguez. Eh, él no tenía ningún antecedente, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tenía ningún antecedente que fuera amenazado por el ejercicio de su trabajo. Eso también quedó asentado en la carpeta de investigación. Eh, desconocemos los motivos por los cuales él fue asesinado eh, no hay hasta ahorita por parte de la Fiscalía eh, alguna otra carpeta que, que vuelva a investigar o querer resolver el homicidio y eh, respecto al tema de Carlos Canturrosas eh, yo te puedo asegurar eh, que esas supuestas investigaciones que realizaba Carlos Domínguez eh, no eran de él Carlos Domínguez no era un periodista que realizar ese tipo de investigación, él solamente escribió una columna en sus redes sociales, que todavía está ahí su perfil de Facebook, ahí está su perfil de, de, de redes, y, y, en el, y en el juicio nunca fue materia de investigación, alguna columna, ni la red social, algo que implicara la política o el crimen organizado, que por eso haya sido asesinado ejecutado Carlos Domínguez, para empezar. Ahora, respecto a lo, a lo que se dice de Carlos Cantú Rosas, eh, ningún periodista en Nuevo Laredo ni en Tamaulipas investigaba lo que en su momento te dijo Carlos Domínguez Jr., que había un desfalco. No. Todo se trató de una persecución política. Dijo el abogado que sí hubo algunas eh, anotaciones por parte de la Auditoría Superior que no coincidían con lo de Carlos Cantú Rosas, pero... Al parecer ya un tribunal también eh, confirmó que no había tal eh, y hasta el momento es lo que nosotros sabemos, porque terminó la administración de Carlos Canturrosas y tú sabes que a veces no es ya público el hecho de que se investigue eh, las cuentas públicas, porque por lo regular eh, eso se mantiene solamente en el Estado. Sin embargo, por la persecución política se hizo mediático y pues lo que dice el abogado hasta el momento es de que no se encontró ninguna desviación de recursos, todo se pudo comprobar ante la Auditoría Superior que es hasta, hasta lo que nosotros tenemos entendido, incluso ya está una sentencia absolutoria a su favor de eso
13: Y es importante también recalcar Yamil, que bueno, pues nosotros pues cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de nuestro caso, cada vez que se nos menciona indirectamente porque no se habla eh, más que de Carlos Canturrosas, eh, siendo que como eh, nosotros que vivimos el caso, que eh, estuvimos presentes en todas las audiencias, eh, que fueron más de ocho horas cada una y que sufríamos el poder del Estado, incluso nos violaron un amparo de no traslado, eh, mandándonos a otra prisión de Tamaulipas estatal en, en Altamira, Tamaulipas, en Tampico. Entonces, este, hemos estado eh, pues buscando la manera de, de, de que se sepa también nuestra versión, de que se sepa que no solamente eh, lo mediático, sino que lo que se realmente se vivió en, lo, en, en el juicio, en el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, eh, sí es importante para nosotros dar a conocer este tipo de... de, de pues, de versión, ¿no?, porque eh, no se hablan de la carpeta de investigación oculta, no, no hablan eh, de, 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 del testigo protegido que cobra una recompensa de dos millones de pesos, de los autores materiales que en el momento del juicio ellos decidieron, eh, pues, confesar este, esta confabulación de, de, de delitos que eh, entre la fiscalía y el vicefiscal eh, contrataron a a estas tres personas, ¿no? Para que se hicieran pasar como autores materiales y el otro como un personaje este, de una figura eh, como autor intelectual. Eh, incluso este, hasta pues, modificar, este, inducir a la, a, a la víctima eh, Rosa Noemí, quien fue la nuera, quien es nuera de, de Carlos Domínguez, a manipular su, su, sus declaraciones hasta el grado de 10 veces, 11 veces.
6: Y nada Rosa, más agregar. Sí nada más agregar que todo lo que estamos diciendo consta en audios y videos grabados de los juicios que cada que hay una audiencia eh, los abogados piden una grabación en audio y video eh, de, de lo que se llevó en cada audiencia. Así que todo lo que estamos diciendo nosotros quedó registrado, eh, fue una prueba también que se pudo obtener en las demás... Eh, etapas de juicio procesal que, que en, en, la, en la que estuvieron nosotros eh, pidiendo que otra vez se abriera el caso y eh, todo eso nos ha servido y lo hemos reiterado muchas veces que todo esto consta en audio y video lo que estamos diciendo para que vean que en materia de juicio no hubo ni un elemento las dos personas que aparentemente eran las, las personas que asesinaron a Carlos Domínguez ellos declaran de propia voz ante el tribunal nosotros nos prestamos a una fabricación de culpables, nos ofrecieron 500 mil pesos no nos, no se olvidó el gobierno de Tamaulipas se, obvi, se olvidó la fiscalía de Tamaulipas de nosotros, así que decidimos hablar ante el juez y eso está grabado en audio y video
0: ya, por último ya para agradecerles que, que nos acompañaran <coughs> quiero retomar eso que dicen, que aprovechan cada una de sus eh, participaciones cada una entrevista para recordar pues que no solamente está Carlos Domínguez, sino que hay una ola de injusticias eh, alrededor del periodismo, ahí, en, en, particularmente en Tamaulipas. Y bueno, ahí tenemos a un Cabeza de Vaca que entra como plurinominal, ¿no? que, que lo buscan poner como plurinominal. ¿Cuál es su visión de esto? Eh, cabeza de Vaca, me queda claro que no, no se la merecería, pero eh, ¿ustedes qué entienden de un Cabeza de Vaca que desde Estados Unidos busca una plurinominal?
6: Te lo voy a decir primero yo como periodista y como ser humano, como tamaulipeco, eh, no se la merece, no debería, es obvio que busca la protección, eh, de la just perdón, la protección que le va a dar ese cargo, eh, los que vivimos en Tamaulipas conocemos que los seis años de su administración han sido los peores que hemos tenido en nuestro estado por persecuciones políticas, eh, no solamente periodistas, políticos, empresarios, eh, fue algo terrible, algo que las personas eh, en especial, todos, todos políticos, periodistas, no querían dar ni un solo paso porque teníamos miedo, tenían miedo a que Cabeza de Vaca hiciera algo. Eh, no es correcto. Eh, no sé, a, a través de Internet, redes sociales, nos hemos dado cuenta que están buscando la manera eh, de que no obtenga el registro de Cabeza de Vaca porque es, es una realidad. No vive en Tamaulipas. El señor es ciudadano americano con doble nacionalidad y vive en McAllen. Eh, al menos eh, queremos, yo quiero que haga justicia respecto a, a las acusaciones que hay contra cabeza de vaca eh, y que realmente enfrente a la justicia. Eh, repito nada más ya para concluir mi participación para cederle el espacio a Jesús. Eh, no debería, no debería el, su partido otorgarle esa plenominal porque él debe mucho y debe mucho en Tamaulipas.
13: Eh, bueno, por, por mi parte, pues como es como todo tamaulipeco, como el, un ciudadano que, que vive día a día en su, en su ciudad, que recorre el estado también para informar a, a las personas que nos siguen, eh, se vivió un infierno. Yo viví un infierno en el 2018, un año, siete meses, un día, preso eh, por una injusticia. Por, eh, no porque se esclareciera la muerte de Carlos Domínguez, sino por tornar el caso políticamente, mediáticamente también. No fui solamente yo como víctima. Hemos sido miles y cientos de Tamaulipecos, que hemos sufrido el poder del Estado cuando estuvo a cargo Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador. No, no merece estar, no merece tener un, un, un espacio en, la, en, en, en el Congreso de la Unión. No merece eh, que siga ejerciendo la función pública. Porque obteniendo la función pública cuando fue alcalde, persiguió también a empresarios ahora que fue gobernador no solamente a empresarios ciudadanos periodistas expropió a mucha gente también de sus terrenos eso nos habla de un de una persona que no está clara en su mente nos duele me duele a mí, me duele que él siga estando dentro de, o que busque estando dentro del poder.
0: Pues yo, yo les agradezco a ambos que vinieran, que nos dieran esta versión y bueno, ya, ya tienen mis contactos y está es su casa también para cualquier otra situación relacionada. Insisto, les agradezco mucho que nos acompañaran y que pasen una muy, muy buena noche.
6: Gracias, te mando un fuerte abrazo y gracias por darnos la oportunidad eh, de que conocieran también esta versión porque en Tamaulipas se siguen fabricando culpables la Fiscalía de Tamaulipas sigue a cargo de personajes y relacionados al panismo en Tamaulipas y relacionados principalmente con Cabeza de Vaca. Gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Okay.
6: Muchísimas gracias
13: por el espacio.
0: A la orden y nos estamos viendo pronto, espero. Muchísimas gracias. a Hasta, será. Hasta luego o sea ahí lo tienen la, la, la otra versión de esta historia eh, muy fuerte esto se fabrican culpables y bueno yo eh, parece un entramado parece una verdadera novela de eh, esta situación que lamentablemente pues deja sin justicia a una familia por la muerte de uno de sus integrantes más allá de ser periodista, Carlos Domínguez no es un padre, es abuelo, es, es hermano es, es familia, es una persona, es un ser humano al que le quitan la vida y que no ha obtenido justicia y no ha sido el único, ha sido muchos que lamentablemente durante la administración de Cabeza de Vaca, al menos en Tamaulipas no han tenido justicia porque bueno la fiscalía tampoco hace su trabajo y sí, resulta a veces más fácil incriminar, fabricar culpables que llegar a la verdad, aunque esta pueda ser más complicada, híjole y bueno, hablando de jueces, no se me puede olvidar el caso del juez del Estado de México. ¿no? Pues quiero compartirles que el Poder Judicial del, del Estado de México, pues básicamente está justificando a su juez. ¿De qué juez hablamos? Pues hablamos de este juez que absuelve a un abusador de una menor, que resulta ser su tío, una menor de cuatro años cuando fue abusada, porque es que no dijo la hora y el lugar exactamente en el que había sido eh, abusada, está menor de cuatro años. ¿Qué dice el Poder Judicial? Y esto de verdad es ver para creer, leer para creer. Honestamente lo leí y yo, es que cómo se atreve. Escuchen esto: Dicen, lo, es más, lo voy a hacer grande para que ustedes también lo puedan leer en casa, que si nos está viendo en cualquier computadora, dispositivo, en su televisión, de verdad lo puedan leer. Mm. <coughs> Manda esta nota aclaratoria diciendo. Respecto al caso del juez que dictaminó la absolución de un presunto abusador sexual de una menor de cuatro años, se informa. Para comprender adecuadamente el sentido del fallo, debe leerse íntegramente la sentencia y pone en la liga, y de manera particular los siguientes argumentos. 1. No, no existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas. De cuatro periciales en materia de psicología se advierte que únicamente la primera hace referencia de indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual y un metaperitaje demuestra fallas metodológicas como la ausencia de pruebas psicométricas adecuadas. Los abuelos de la menor víctima aseguraron que el día de los hechos su hijo y sus menores hijas, entre ellas la víctima, estuvieron en su domicilio desde el mediodía hasta las 8 o 9 de la noche. Lapso de tiempo dentro del que se señala ocurrió el presunto abuso a las 7 horas o a las siete de la noche, perdón. Por su parte, el acusado y tío de la víctima comprobó sus ubicaciones desde las 10 de la mañana hasta la noche, acompañado por su esposa e hija. Exhibió estados de cuenta bancarios que registraron su presencia en plazas comerciales y locales hasta ingresar a su domicilio por la noche con el registro mediante la aplicación. En cuanto al juez, luego de emitir el fallo debió concluir la audiencia, sin embargo, escuchó a la madre y entró en un diálogo fuera de contexto. La sentencia aún no se encuentra firme y puede ser impugnada por las partes mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada Tlanepantla. El Poder Judicial del Estado de México reafirma su compromiso con la justicia imparcial, la 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 la, que durante el 2023 sus juezas y jueces penales emitieron un total de 725 sentencias condenatorias por los delitos de violación y abuso sexual en contra de menores de edad, y en lo que va el 24 suma 68 sentencias condenatorias, 35 por violación y 33 por abuso sexual. O sea, lo que dice el Poder Judicial es que está fuera de contexto, el video y el audio que vimos, donde la madre le reclama al juez, porque pues, el juez dice que no pueden, eh, que, que declara una sentencia absolutoria, porque la niña de cuatro años no pudo confirmar la hora y el lugar en donde fue abusada. ¿Qué es lo que dice la madre a la respuesta del Poder Judicial? Pues la mamá dice que esos recibos donde eh, el tío, el abusador, el presunto abusador, diría o confirmaría que no estuvo en su casa o que estuvo en un lugar donde no fue en donde estaba la niña fueron en la tarde y que tienen todos los elementos incluidos periciales, psicológicos y el testimonio de la menor cuyo ahora mayor delito aparentemente es que no supo a los cuatro años cuál era la dirección exacta del lugar en donde fue abusada. Escuchen lo que dijo la mamá. Tiempo, ...y estamos pidiendo
10: las autoridades que de verdad que este, suma atención. Por todo lo que vamos a, a meter, obviamente el juez pues, reutilizó a mi niña, no consideró ni siquiera la declaración de la niña cuando se lo manifestó, quién, cómo y en dónde fue este acto. Eh, por supuesto que también la, la discriminó porque pues es una niña de cuatro años y pues culpable la niña por no haber sabido este tipo de, de datos importantes para algo de eso, o sea no sé qué esperaba, que también le dijeran los metros públicos de la cocina ¿Qué o actividades
2: van a llevar es a cabo curla. el día de hoy? ¿Perdón? ¿Qué actividades van a llevar a cabo
10: el día de Ahorita hoy? Ahorita vamos a cerrar realidad de, de periférico, esperando que las autoridades pues se vengan a manifestar sobre todo el Poder Judicial también estamos exigiendo que venga a, a darnos la cara, que nos den una explicación de qué es lo que está pasando y en manos de quiénes estamos. Y si me van a, a brindar esa atención en donde se comprometan que van a estudiar a detalle la operación que vamos a meter en estos días. ¿Cuál es tu nombre por favor? Victoria Figueira. Victoria, ¿tienen alguna exigencia para la fiscalía? Sí, claro. Eh, yo metí una denuncia en contra de la MP Selena Jiménez, que fue quien me estuvo manipulando la carpeta de investigación desde la denuncia carpeta de investigación que obviamente no aparece y estoy pidiendo que el fiscal de combate a anticorrupción se presente con esa carpeta y me muestre los avances en contra de Selene Jiménez ¿sabes si hay algún vínculo entre ella y el acusado? pues no sé si hay un vínculo no pero te puedo decir que el papá estuvo indagando sí. en la carpeta y ahí fue cuando me empezaron a desaparecer evidencias donde justamente hay un video donde el papá platica con la niña, le manifiesta quién abusó de ella, en qué zona y todo. Y el mismo papá manifiesta quiénes estuvieron ese día en el lugar refiriéndose a que incluso el papá estaba ahí, el tío, la esposa, el castro. Esos videos a mí me los desaparecieron de la carpeta de investigación. Posteriormente yo los tuve que volver a ingresar. Y es ahí donde también se basa el argumento del juez diciendo que la cadena de custodia pues está hecha con las patas. ¿Por qué? Porque la misma fiscalía estuvo alterándome en la carpeta de
0: investigación.
10: Bien, el poder? ayer
0: respondió
3: a la difusión del
10: video ellos se acercaron antes con ustedes para hablar del comunicado. que iban a lanzar aseguran que hoy hay inconsistencia en los dictámenes judiciales ellos hablaron con ustedes antes de esto no, antes de esto no anda circulando ahorita una nota informativa diciendo que el fallo que dio el juez es meramente mentira todo lo que están diciendo de que el señor pudo corroborar y acreditarlos las entradas y salidas de su domicilio es mentira y por eso pido que el mismo poder judicial o la persona que hizo esa nota informativa que venga a comprobar que efectivamente el señor pudo acreditar sus, acces sus accesos a su domicilio porque todo lo que estamos diciendo es mentira, todas las pruebas psicológicas de Minka son favorables. La de Criminología, la de Tania, que es la política fiscal, y la de Verónica Monzo, la misma entrevista en la Fiscalía con el criminólogo Alex Aguilar. Todas son favorables a la niña. Hablaban de estados bancarios incluso, que presentó el acusado para corroborar que estuvo en centros comerciales. Eso fue en la tarde, este acto fue en la noche. La niña traía la pijama y dice que era de noche y su papá la llevó a casa del tiempo.
1: ¿Oscarán implementar una queja ante la judicatura contra el juez?
10: Voy a acudir después a derechos humanos y, y haré el debido proceso, sí. ¿Han identificado otra manipulación de las evidencias? de las evidencias como tal pues no, simplemente el, el, la manipulación que hubo desde la carpeta de investigación, sin embargo yo pedí cambio de fiscalía cambié de asesores incluso para que me pudieran enderezar la carpeta y afortunadamente cuento con una fiscal una fiscalía que, que me lo ha sacado adelante, unos asesores legales, Jorge Bastida eh, Javier Lince, quien realmente pudieron enderezar mi caso, porque si sí, de verdad estaban haciendo todo para que no pudiera tener credibilidad mi carpeta de investigación y así no pudieran pues, sentenciar a este señor.
0: O sea, esto está canijo. A ver, estamos hablando de el tío de una menor que sería hermano de su papá. El hermano, es como cuando hablamos del hermano del tío. El tío es el que presuntamente abusa de esta menor de cuatro años que... Eh, por lo que se escucha en el contexto tanto de la audiencia como de la mamá. Están separados los papás y ese fin de semana o esa noche le toca a la niña irse con su papá y su papá en la noche la lleva a casa del tío. Entonces la niña evidentemente pues, no tiene esa obligación a los cuatro años de saber dónde viven tus tíos, cuál es la dirección, o sea, no, 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 no tiene por qué saber esto. Entonces, la llevan a casa, el papá es el que lleva a la niña a la casa del día o en la noche y ahí es donde se da este abuso. Eso es lo que declara la niña, existen las pruebas, o sea, de hecho el propio juez en la en, el, en este video donde dice que tiene que dar un fallo absolutorio porque la niña no pudo acreditar el lugar, la dirección exacta y la hora en la que fue abusada sexualmente. El juez dice que efectivamente, que las pruebas dicen que fue abusada por tocamientos. O sea, el propio juez dice que la niña fue abusada por tocamientos y en el documento que manda el Poder Judicial dicen que no pudieron acreditarlo. Ahí se contradicen por completo. Ahora, hay un documento que manda la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas que dice lo siguiente... La asociación en coalición con otras organizaciones de la sociedad civil, académicas, feministas, madres que han denunciado violencia sexual infantil y muchas otras personas, conscientes de esta grave problemática, condenamos tajantemente el fallo absolutorio dictado por el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, del Poder Judicial del Estado de México, a favor de un violador o agresor sexual para que éste goce de libertad después de haber atacado a su propia sobrina, una niña de cuatro años de edad. La tarjeta informativa, presentada por el Poder Judicial del Estado de México en defensa del juzgador es la radiografía del desconocimiento que tienen todos los operadores de justicia tanto la Procuración como de la Administración para abordar los delitos sexuales particularmente los cometidos en contra de niñas y niños. Se observa que desconocen el principio del interés superior de la infancia y lo que esto implica, ya que este principio es una medida para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental de las y los menores de edad y de esta manera evitar todo el sufrimiento injustificado y victimización secundaria. Por lo pronto, por lo tanto, a la referida menor de edad se le han violado diversos derechos. A continuación, citamos algunas de las irregularidades. La tarjeta informativa habla de una reconstrucción de hechos, la cual, de llevarse a cabo, daría pie a un nuevo hecho delictivo. Se trata de un delito de realización oculta, donde solo la víctima y el agresor conocen lo sucedido. La tarjeta informativa dice que a la niña menor de edad se le aplicaron cuatro periciales. Cuando la ley refiere que no se debe poner en riesgo la integridad de la niña con una pericial es suficiente para demostrar uno o varios indicadores de violencia sexual. La propia Corte Interamericana se ha pronunciado al respecto. La tarjeta informativa habla de, citamos, metaperitaje que demuestran fallas metodológicas como ausencia de pruebas psicométricas. ¿En qué estudio científico se establece que a una niña o niño de primera infancia, de 0 a 6 años, se le deben aplicar pruebas psicométricas? <coughs> ¿Qué perito en psicología, con experiencia en trabajos con niños y niñas y adolescentes de primera infancia y con experiencia en trabajo con población infantil que ha vivido violencia sexual, se le, ap se le aplican pruebas proyectivas? ¿Ese o esa perito que habla de fallas metodológicas tiene experiencia con trabajo infantil que develó violencia sexual? El juzgador reprocha que la niña no proporciona circunstancias exactas de tiempo, modo y lugar, es decir, se le exige recordar fecha, día, ubicación y espacio. Las niñas y niños en el pensamiento concreto, de acuerdo a Payet, no manejan nociones de tiempo y espacio absolutos y convencionales como son fechas y horarios, ya que estas son construcciones abstractas que no pueden comprender debido a que aún no cuentan con las herramientas cognitivas desarrolladas para hacerlo. El pensamiento está centrado en sus vivencias penso personales, anclado a lo que ven y tocan. Por eso no mienten respecto a una experiencia de violencia sexual. Manifiestan lo vivido y no se puede alterar su pensamiento. <coughs> La determinación del juzgador es solo un ejemplo de cómo están integrados los poderes judiciales gracias a su falta de conocimiento tenemos un nivel de impunidad mayor al 98% en delitos sexuales y es por eso que exigimos lo siguiente, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que observe actitudes incompetentes impunes, corruptas y autoritarias de los juzgadores en perjuicio de las víctimas al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México que revise de manera exhaustiva el actuar del juzgador en cuestión, el cual deberá sea en un marco de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género e infancia, así como los datos de prueba de todos y cada uno de los elementos presentados por la asesoría jurídica de la niña, específicamente en el primer dictamen, el cual contiene el testimonio y sintomatología de la menor de edad que la niña tenga acceso a la justicia, que se haga patente su derecho a la protección, porque no requiere que viva el proceso legal de manera redignificante y no revictimizante, que todos y cada uno de los peritajes realizados y pruebas estén efectuados por personal calificado, que se revise la cuadrícula de dicho personal, sobre todo del metaperitaje que las autoridades dejen de enaltecer los pactos patriarcales que conciban a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y dejen de discriminarles por razón de edad, que las autoridades competentes garanticen la protección de la niña su derecho a vivir libre de violencia y no la expongan a situaciones de angustia o estrés, que se abstengan de violar sus derechos, que la menor de edad en el ejercicio de su derecho entienda el proceso en un marco de protección, autoprotección y de empoderamiento, lo que resultará en una, exper en una experiencia que contribuirá a su recuperación y no a un daño psicoemocional a largo plazo para eso se requiere de una justicia adaptada que le permita comprender cada uno de los momentos procesales, que se revaloren los peritajes psicológicos que se hacen a niñas y niños que han vivido violencia sexual, ya que con pruebas psicométricas no se corrobora una violencia sexual, ya, la, ya que la develación del hecho con diversas técnicas psicológicas es lo que constata la violencia sexual. O sea, estamos hablando de un... A ver, me queda claro que en, los, en las procuradurías, en los ministerios públicos... <coughs> Ni siquiera en las procuradurías de defensa de los menores. Se tiene un, una capacitación para saber manejar a los niños y a las niñas, saber cómo manejar, saber cómo atenderles. Pues, no lo no tienen. Les quieren aplicar pruebas y criterios que aplicarían para un adulto o que aplicarían para un joven que ya tiene una noción de hora, lugares, o sea, espacio, tiempo y demás. La primera infancia estás conociendo lo que es, te están explicando, es donde empiezas a descubrir que es espacio, tiempo y hora, es cuando mamá y papá te tienen que poner límites, cuando te dicen que te tienes que ir a dormir, tú no sabes a qué hora es, ni siquiera, mamá y papá te llevan a dormir, te acuestan, te arrullan, te duermen, es a esta hora, punto, no tienes un reloj, pues, vas a ver a qué hora, ay, ya son las nueve, no, mamá, ya me tengo que ir a dormir, o sea, no, son los papás los que tienen que ir haciendo, estoy hablando de una niña de cinco años, Cuatro años, perdón, ahorita ya tiene seis, pero cuatro años en ese momento. Y el juez no es que tiene que saber exactamente en dónde fue, y a que ahora fue, o sea, que quiere que la niña te aparte lleve un, su cinta métrica y diga: mira, de la puerta donde me violaron fueron diez metros. <coughs> honestamente, es una de estas cosas que da muchísimo coraje, porque volteas a ver un poder judicial que, ojo, y lo digo también honestamente, no. No, no va a ser suficiente con una reforma. O sea, esta reforma que propone el presidente dentro del, dentro del Plan C no es suficiente para reformar esto. <coughs> 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 Honestamente, no. Híjole, no, no es suficiente, pues. No es suficiente que modifiques la manera en la que eliges ministros y magistrados para que digas, ah, no, ya. Ya podemos este modificar, ya se modificó por completo el Poder Judicial. ¿no? Así no funciona, honestamente. <coughs> para, para ello necesitamos algo más, pues. Para ello necesitas... Eh, necesitas voluntades en el Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo. Para ello necesitas... Realmente tener una noción de lo que se tiene que cambiar y sobre todo, escuchar a las víctimas. Escuchar a las víctimas, no creer que lo saben todo. Híjole, no, yo no sé ni siquiera qué decir con este caso.
3: Sí.
0: Es como el caso, por ejemplo, de de la de este pederasta, ¿no? Que había sido liberado por un juez en Puebla, que también lo tocamos. Volteas a ver todos estos escenarios y honestamente dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad estamos enfrente de jueces que no tienen perspectiva de género? Estamos enfrente de jueces que no tienen perspectiva ni siquiera de lo que es una primera infancia. Estamos enfrente de jueces que aparentemente no, o sea, quieres interrogar a una niña de cuatro años como si fuera un adulto. Esto es brutal. Obviamente la madre cumplió y fue un, hubo un plantón en periférico, cerraron el periférico por horas y fue un caos, fue un verdadero caos vial, pero el tema llegó hasta el Senado, no llegó hasta el Senado y en la comisión que lleva a Josefina Vázquez Mota, donde dicen que están muy comprometidos con la primera instancia y aparte Josefina Vázquez Mota, siendo del Estado de México, eh, pues mandan una carta ¿no? o inscriben un documento para emplazar al Poder Judicial y obviamente al juez en el Estado de, de México a que ahí nada más le encargamos que haga su chamba. Imagínense hasta Josefina Vázquez Moda se terminó metiendo en esto. Vamos a estar muy pendientes de este caso porque el Poder Judicial, por supuesto, protege a los suyos, pero si hablamos del Estado de México, yo nada más quiero recordarles la cantidad, la cantidad de personas que han estado eh, víctimas presas sin sentencia o presas por delitos que no cometieron. Es en ese estado donde encarcelaron, por ejemplo, a baldovinos. Es en ese estado donde tenemos a Lady Plácido, al hermano de Lady Plácido, y a muchos otros acusados de, eh, de secuestro por su color de piel. Eh, es un estado en donde han querido reclasificar los delitos de feminicidio, en donde han intentado negar que tienen un problema de violencia, por al menos cuando esto era gobernado por el PRI, sobre todo el grupo Atracomulco, y hoy esperamos que se haga una diferencia, que viene sí, desde el Estado de México, pero ojo el Poder Judicial es otra cosa completamente completamente distinta que hace falta visibilizar y hace falta, pues sí, reformar a fondo, hay un verdadero cochinero también ahí en el Poder Judicial oigan, ya nos tenemos que ir, pero todavía tenemos un tema bien pendiente, oigan y, y es que si es un tema largo, yo creo que lo, lo voy a dejar para mañana pero sí es un tema bien largo porque sí quiero que lo vean completo pero les voy a dejar un adelantito nada más ¿qué pasó? un debate López Dóriga puso a debatir a Marx Arriaga, el, el hombre que está detrás de los libros de texto del nuevo, de la nueva escuela de, de, de Andrés Manuel López Obrador de la 4T de la nueva escuela mexicana y a Aurelio Nuño el exsecretario de Educación Pública que no sabe leer, pero sabe leer, el que confundió la astrología con la astronomía. El debate se puso, híjole, solo les voy a poner un poquito, unas partecitas, porque de verdad fue un temazo, fue un temazo, pero se puso de a peso el debate, que hasta se quedó pendiente una segunda o tercera parte del debate, porque obviamente Marx Arriaga defendía la soberanía, de, de, de la educación, el proteger al maestro. Y Nuño defendía la, criminal, la criminalización a los maestros y la privatización de la educación. Es una cosa, pero maravillosa. quiero Les voy a poner un par de momentos de este debate que, híjole, sí se puso. Miren, es que revivir a Nuño, no. Miren, nadie se había atrevido a tanto como el Prián
14: supuesto lo que es responsabilidad de Marx, los libros.
2: Bien, el tema de la libertad, Marx, se me parece el más importante. ¿Qué opinas?
14: Es durísimo escuchar
8: en voz de la persona que, que persiguió a miles de maestros en este país, que cesó a miles de maestros en este país, la persona que, que, que bueno, forma parte de los culpables de, de casos como Nochixtlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? la libertad de, de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de, de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando, está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas, en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad, los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público, directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado, a esa libertad estamos refiriéndonos, el nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto, sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar eh, los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto... Esto es el resultado del neoliberalismo, lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se no se no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, qué hicieron con los libros de texto. Ahorita vamos a tocar la cifra de los números. O sea, hablan de mucha inversión en aquellos exenios y sí es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos internacionales a través del crefal a través de la unesco como a través de ellos en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila hoy sí tenemos un modelo educativo estos libros de texto que representan la formación de un, de un ciudadano crítico se recuperó otra vez la idea de la escuela pública <risa> Hablamos de privatización tan solo digamos los números que se dieron de las de, de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios. ¿Cuántas, ¿Cuántos rebóis se autorizaron para aquellas escuelas? Cuando hablan de, de, de un recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, este, Joaquín, porque, porque no estábamos bien. O sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población. Vuelvo a decir, ¿cuál libertad? de los más de 4000 maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochitlán, de los compañeros de Ayotzinapa, ¿es esa
14: la libertad que se refiere? Aurelio. Mira, Marx nos dice, que por cierto, creo que no, eh, no hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la Ilustración creía en la ciencia, en la libertad, era un pensador de la libertad, ahorita abordaremos eso, que es precisamente lo que desprecia la, versi la, la, la versión de este Marx, que es un desprecio total por la ciencia, por las humanidades y por supuesto para la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Y por cierto, viendo el recorrido de lo que ahorita nos decía, Joaquín, que nos decías Marx. Otra cosa a la que nos vamos a estar enfrentando permanentemente en este debate es que lo que dicen es exactamente opuesto a lo que han hecho, Joaquín. Eh, y claro, lo endulzan, ahorita más o menos, pero luego cuando traen discursos preparados los endulzan con frases de, me de mercadotecnia bastante chafona, de revolución del sofá. La revolución desde el sofá. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuáles, Joaquín? Ninguna. Ninguna. ¿Un juez? ¡Un juez! Tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, sí hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por cinco años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Pero déjame regresar, porque él está hablando de cifras.
9: No, todavía no he empezado a
14: conocer. Bueno, pero yo también yo quiero hablar de cifras. Yo me quedé en cifras. Y vamos a ir dando varias cifras a lo largo de este debate. Y me quedé en que invierten menos en educación. Y que eso ha obligado a los padres a gastar más en educación. Una privatización silenciosa, enorme, gigantesca. Se gastaba 3.1% del Producto Interno Bruto, y 2.7%, y los padres de familia gastan casi 10% más, en total, en la educación de sus hijos. Pero déjame ir a algo más grave. Hoy, que además es una gran fecha para tener este debate, hoy es el natalicio de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el creador de la Secretaría de Educación Pública que fundó en 1921. Y el gran sueño, la utopía de José Vasconcelos era que existiera una escuela en cada rincón de este país, una escuela y un maestro. Y desde ese entonces, desde 1921 hasta que llegó el proyecto de Marx, cada gobierno, cada gobierno aportó algo a la cobertura educativa. Fíjate, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, se logró la cobertura universal de secundaria, es decir, que había capacidad total, para que todos los niños de esa edad pudieran ir a la escuela. Eso ya existía en primaria desde los años 80. En la educación media superior, Joaquín, pasamos de una cobertura de 63% a 85%, 20 puntos más que, que tuvo una equivalencia a 1.2 millones de jóvenes que se sumaron a la educación media superior y en la educación superior se sumaron un millón. El gobierno que representa a Marx, por primera vez en la historia moderna de México, en lugar de contribuir a las coberturas educativas, expulsó niños y jóvenes de las escuelas. Hoy, hoy Marx, hay un millón y medio menos de estudiantes de los que había en 2018. Medio millón en preescolar, 600.000 mil en primaria, 250.000 mil en secundaria y 250.000 mil en la educación media superior. Imagínate eso, Joaquín. Y sabes por qué están fuera? Déjame terminar, porque es muy importante. Porque van a decir, es que fue la pandemia. No, este problema empezó antes de la pandemia. Cuando ellos quitaron un programa que se llamaba Progresa, ese programa aportaba recursos a las familias para que sus hijos pudieran estar en la escuela. Las familias más marginadas y humildes de este país. En el momento en que quitaron ese programa, muchos, desafortunadamente, muchos de esos niños y de esos jóvenes, en lugar de estar en la escuela, tuvieron que ir a trabajar para poder apoyar el gasto familiar. Fíjate, fíjate qué grave, Joaquín. Y podemos seguir, porque podemos seguir en los aprendizajes. ¿Quieres que siga con las cifras? No, no okay. quiero
1: que en sí. este tema, Marx... Sí, eh, duro,
8: eh, duro, porque esperaba que fuera un debate con un académico donde se tuvieran que poner las pruebas eh, por delante, ¿no? es eres un académico bueno, son que trabaja de tu
14: propio gobierno, te las mando ahorita, bueno, bueno. Eh, te las mando ahorita por, eh, porque, por, por Twitter, porque, no te preocupes.
8: Porque mientes, mientes en que en que nosotros ya no se los otros eso.
14: datos. Sí, los lo otros que datos no les gusta no. lo niegan, ¿no? Comparemos mientes, cifras. Miente porque la fuente de, un viene ver, de ustedes mismos, eh, Marx de su gobierno. A ver, Marx. Las
8: asambleas se hicieron. Hubo consulta con todo el magisterio. Ahí es tu primer mentira. Mientes cuando... ¿Por qué dice, reservaron
14: la información, Marcos? Bueno, entonces, sé ¿Por qué reservaron la información? Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando Simular. construimos este modelo educativo, hicimos consultas. Simuladas. Y la información es abierta. No, hombre, ¿qué simuladas? Puedes, puedes ver los maestros, los docentes, los sí, sí, padres los de que familia, en los la expertos. Calle, ¿no? Los que tenías en la calle. No, fíjate, de, qué bueno que toca ese tema, Joaquín, porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más obscuros y oligárquicos que tiene este país que es el de los líderes sindicales. Sí, sí, claro. Líderes claro, sindicales. A los que se quedaron líderes, líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales, que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se la regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjeme déjame terminar Permíteme rápido, Joaquín. Para,
2: para que, porque era el turno de Marx.
14: Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces bien, yo tenía que atajar bien, eso porque no me, estoy mintiendo. Bueno.
8: Me gusta claro. que, que, que diga este que acepta. Que se hicieron consultas, ahí está la mentira dices, no, Yo no, no, se yo no hizo, acepté, yo dije Pero entonces, presenta ¿cómo? la información. Déjame terminar Déjame D terminar, D tranquilo D ¿Cómo, puedo, ¿cómo, no? ¿cómo, se puede, ¿Cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea? Si hubo asambleas si hay algo que se está ocultando es porque hubieron asambleas y las asambleas son públicas están los videos en YouTube de la gente que participó eh, eh, Aquí está por ejemplo la recomendación que hace la CNDH uh -huh. de justo como gobiernos como Chihuahua y Gobiernos de coahuila que se ampararon para la distribución de los libros de texto porque supuestamente la mentira que dices es que falta la ciencia que hay proselitismo en esos libros que hay una cuestión ideológica los los eh, tribunales han ido desechando todas esas quejas todos esos amparos y la CNIDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros porque no había motivo para que se privara de la, del reparto de esos materiales entonces eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia eso es toda una mentira si ponemos los planes de estudio, los programas se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales, es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español como gente como él estuvo diciendo por todos lados, eso es mentira es ahora la diferencia que hay es en el modelo educativo mientras que allá se centra en una cuestión de enseñanza aprendizaje donde el estudiante está de manera pasiva tratando de acumular toda esa información memorizarla en este caso se hace con una una visión activa donde hay un trabajo por parte de, de los estudiantes donde se hace donde a través de proyectos van asimilando los contenidos y termino con esto para eh, de, darte pie a, al diálogo eh, esto no es el proyecto de marx arriaga esto no es el proyecto de, de, de la imposición de lo que debe ser la educación de este país si lo piensas de esa manera no entiendes al magisterio por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma o sea no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales por eso tampoco vas a entender que a dos meses de que estuvieran los libros de texto los 64 materiales que hicimos a dos meses, fue el mismo Magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua, repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al Magisterio y por eso el Magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Yotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá, ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó, ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu, te acerques al magisterio y lo escuches, aprenderías mucho de ellos.
14: A ver, bueno, en primer lugar, Joaquín, eh, cuando tuve el honor de ser secretario de Educación, recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia. Estuve en todos los rincones del país, en un diálogo abierto. ¿Lo vieron los medios de comunicación? Tenía un diálogo abierto con los docentes y con los padres de familia, con los medios de comunicación. Diálogo y discusión abierta. Y así fue también como se construyó el modelo educativo que nosotros hicimos. Ahora,. Eh, Déjame ir por partes, porque esto es muy importante. Porque Marx está aquí, quiero repetir, eh, como representante de estos líderes sindicales que tanto daño han hecho al país. Me dice, tú no sabes qué hace el magisterio en la calle. Déjame decirte. Sí, sí lo sé. Sí sé y conozco cómo los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los docentes. Cómo vendían y heredaban las plazas. Cómo controlaban los ingresos y las promociones. Y cómo de manera clientelar, con un yugo sobre los docentes, violando su libertad, los obligaban, Joaquín, a hacer movilización electoral, que hoy hacen para el partido de Marx, y protesta. La reforma educativa que nosotros hicimos, Joaquín, liberó a los docentes de ese yugo. Finalmente se quedó atrás. Se creó una institución, el servicio profesional docente, que hizo un lado a los líderes sindicales y que permitió que los docentes pudieran entrar al servicio y se pudieran promover a partir de su mérito, de su esfuerzo y que fueran libres. Marx, que representa esos intereses, regresó el control de los líderes sindicales sobre la vida profesional de los maestros. Eso, Joaquín, eso es darle la espalda al magisterio. Eso, Joaquín... Es Escuartarle la libertad al magisterio. Sumando, por ejemplo, a que los dejaron sin, eh, sin, sin, sin fondos. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno, había un presupuesto de 1.200 millones de pesos para la formación continua de los docentes. ¿Sabes cuánto hay hoy, Joaquín? Menos de 90 millones. Prácticamente nada. Las normales, de las que habla Marx así. Otra vez te digo que lo que dicen es opuesto a lo que hacen. Las normales. En 2018, cuando acabó nuestro gobierno y empezó el de Marx, había un presupuesto de casi 1.300 millones de pesos para las normales. ¿Sabes cuánto es hoy? A duras penas llega a 300 millones. ¿Eh? Y déjame, y déjame déjame, seguir,
1: porque para sí, que... sí,
8: sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales. Y también hay que decir que los 1.200 que daba y en su momento cuando era secretario de Educación, el, el compañero que está aquí enfrente, de esos 1.200, llevaba, llegaba el mes de abril y el mes de mayo, en esos meses más o menos, y Hacienda les cortaba la mitad se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación, de colocar un número y después desviar los fondos y sí, llevarlos hacia otro siento, lado. Eso es bueno. así. Y ahora para que veamos hechos, no, no fantasías de, de lo que sí, estás diciendo. Mientras, que en, mientras que en tu periodo 4.500, más de 4.500 personas cesadas, más los presos, más aquellos desaparecidos. Uh -huh. Este gobierno lleva casi un millón de plazas otorgadas hacia el magisterio. Yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, en el periodo, estaban en un periodo de esplendor donde los liberaste, ¿no? Los liberaste del yugo, de, de, del sindicato. Sí, de tus jefes, los líderes sí, de los sindicales. Jefes de, de, Exactamente. De, de, mientes ¿Sí? otra vez. No, yo no, no, yo no tengo jefes, para yo nada. no formo parte del sindicato. Yo no formo parte del sindicato y los maestros que estaban frente a las calles mm. no estaban porque un líder sindical los estuviera eh, movilizando, sino estaban porque aquella reforma que, que realizaron, que la realizaron porque los organismos internacionales pedían oh. que se privatizara el, complot, el sector educativo, el claro que sí, donde te formaste, oye, o sea, oye. a través de la OCDE, porque sabes muy bien, lo mismo <risa> lo, lo, lo dijo Claudio X González, esa reforma educativa salió de su escritorio. Y propiciada, oh, Mira, propiciada a través del de... FMI, del Banco Mundial, sí. de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses Hola. de esas
14: transnacionales. Mira, Eso habla, es así. Habla, habla el, títere, el títere de los líderes sindicales. Dos, como decía Karl Popper.
0: De... Ya está ahí se las dejo. Ya. ya fue suficiente bueno, pues, ya ya lo dejé ya vámonos porque ya va a ser tema para otro día pero es que de verdad eh, creo que con todo o sea con lo que ustedes acaban de escuchar queda perfectamente claro cuál es la visión educativa de la derecha que de hecho rescatan a Aurelio Nuño y le dan una pluri porque en este momento Aurelio Nuño es pluri de, del PRI del PRI está en las listas del PRI como plurinominal de la circunscripción que le corresponde al Estado de México para a pesar entonces, rescatan al peor secretario de Educación en una administración donde hicieron una reforma educativa que persigue a los maestros. Entonces, la lucha, y, y le dice a Marx ¿no? que él es el títere del magisterio. ¿Alguien me puede recordar cómo es que llegó Felipe Calderón al poder? Con el Baester, ¿no? ¿Y quién estuvo...? el. Con el con el CENTE, no, con, con el poder machuchón de la, de, de la coordinadora. Cuando llega Enrique Peña Nieto, efectivamente ellos se fueron en contra de los maestros porque tenían razón, se fueron en contra de los sindicatos, de los maestros, de las rurales, de las normales, porque tenían razón. No, por un tema político. ¿Por qué? porque los maestros claramente no estaban de acuerdo con las reformas educativas que pretendían. Lo he dicho una de mil veces. En la reforma educativa de Peña, que fue una reforma para castigar a los maestros, para encarcelar maestros, para perseguir maestros, fue una reforma política. Pero además, lo que querían, y esto inspirado de Claudio X. González, era promocionar como una educación tecnológica, no y querían entregar estos eh, pizarrones electrónicos y educación electrónica, pizarrón. Me acuerdo perfecto de los pizarrones electrónicos, pero la pregunta más grande era, ¿cómo vas a poner pizarrones electrónicos donde no hay escuelas, papá? O sea, los niños están estudiando sentados en el suelo, en la tierra, no tienen baños, ni siquiera hay agua. O sea, me estás diciendo que quieres poner pizarrones electrónicos cuando ni siquiera has resuelto lo más básico de la educación, que es las instalaciones. Las instalaciones, empecemos por las instalaciones, llámale luz, llámale internet, llámale... accesos, carreteras, caminos, o sea, todo lo que incluye el combo instalación educativa, infraestructura, infraestructura educativa, exactamente, es infraestructura educativa, el combo infraestructura que incluye caminos para acercar las escuelas para que los niños no se hagan 3, 4 horas, 6, 10 horas para llegar a la escuela que además en estas escuelas tengan comidas porque hay, hay muchas ocasiones donde no tienen dinero los padres y muchos niños no van a la escuela o incluso llegan a la escuela sin comer porque no tienen en casa y el no comer afecta tu desempeño educativo, eso está probado no está ni, ni siquiera sujeto a debate a eso súmale que luego no hay agua en los baños, no hay agua ni para lavarse las manos no tienes mesas, no tienes pupitres, no tienes sillas, no tienes nada. Tienes la voluntad de los maestros por enseñar y las ganas y el hambre de aprender de los niños. Es esencial. Dales antes las herramientas para poder detonar eso. ¿Neta? No, hay que poner pizarrones electrónicos. Donde no hay luz, donde no tienes ni siquiera la instalación ni el camino, no tienes ni electricidad. Por eso no hace, no, no, no hace sentido. Y sobre todo las, las comunidades más afectadas, por supuesto, estamos hablando de Oaxaca, Chiapas. Pues estamos hablando de las comunidades más afectadas, los estados más afectados por esto. Entonces, por eso es que es muy, muy importante, es revelador encontrar cómo ahora Nuño lo, lo rescatan de su cajón, porque aparte andaba dando clases en Harvard, Nuño, por cierto, últimamente en esta administración andaba ahí dando clases en Harvard, y rescatan a Nuño como pluri, y ahora lo ponen a defender el plan educativo. De Claudio X González. Y se quejan de la nueva escuela mexicana. Y se quejan de los libros. En la época de Nuño, todo era privatización. Hay nada más, por eso se los dejo y creo que me parece muy valioso eh, ponerles esto. Sobre todo porque obviamente el presidente ya se va, ¿no? Y esta administración estuvo muy plagada de amparos en contra de los nuevos libros, de la nueva educación. Tuvimos el COVID. O sea, en la evolución en materia educativa, sí se vio pues afectada, creo que fue de las más afectadas, porque el periodo COVID te echó para atrás la educación, esto fue global, te echa para atrás la educación de los niños, niñas y adolescentes porque los tuviste que mandar a casas. Y bueno, si estamos hablando que no tienen ni siquiera para ponerles eh, instalaciones dignas a algunos eh, estudiantes, ahora, que, ahora los tenías básicamente que educar a través del radio y la internet y la televisión. Muchos papás, y lo platicábamos, tuvieron que embargar cosas, vender cosas para comprar un celular con internet, para comprar una televisión, para comprar un radio, para que sus hijos pudieran seguir la educación. Evidentemente eso mermó. Pero escuchaba a Claudia en, en esta entrevista con los periodistas, a Claudia Shein decir que ella quiere ser la, ella quisiera ser recordada de ganar la presidencia como la presidenta de la educación, de la ciencia. Y eso es algo que cuando la entrevistamos hace dos años, también nos dijo antes de que fuera, antes de que se dejara la jefatura de gobierno, pero justamente nos decía que ella le iba a apostar de lleno a la educación, que era una de las apuestas más grandes, de lleno a la educación. Si esa es la lógica, si esa es una de las apuestas que va a tener eh, Claudia Sheinbaum, que de hecho el viernes vamos a ver 100, Claudia habla de 100 este, compromisos, más o menos lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador con sus 100 compromisos, eh, y vemos que el de la educación es uno de los más sólidos, eventualmente el proyecto de Claudia tendría que ser extremadamente robusto para darle un revés total a los intentos privatizadores de la educación presentada por Claudio X. González, o que en este momento serían abanderados por unas ocho Me queda perfectamente, perfectamente claro el tema, ¿no? Eh, y bueno, con eso los dejamos. Y aquí voy con dos superchats que nos mandan. Ahí va. Primero, Morena, un, Morena, Nueva York, les mando un abrazo y un beso, porque siempre me los tratan de acarreados a mis, a mis morenos de Nueva York, la neta. Siempre, que si se van a protestar en, en, en New York Times, son acarreados. Que si van a protestar en contra de Xochitl, son acarreados. Es el comité más organizado de Morena, pero son acarreados.
3: Me dejas, eso es es lo
0: que deberías de hacer, es hablar, culo. hablar para ayudarme. Es lo que debieses, debieses, pero no quisieses.
2: No, que digo que antes de ser morenos, son migrantes. Son,
0: Exactamente. Son mexicanos, entonces, sí. tienen derecho de levantar su voz. Exactamente. Nada más. Ay, nada más les recuerdo que no por irse del país dejaron de ser mexicanos, por es cierto. Correcto. Pero bueno, Morena Nueva York nos mandó cinco dólares, pero hacen esta invitación para que también eh, inicien en Estados Unidos la campaña de Claudia Sheinbaum. Lo vamos avisando desde ahorita, porque estoy segura que van a decir, no, es que les pagaron para iniciar. No, no, no. Ellos ya se organizaron, están convocando ¿No este viernes. No, no, no. A los, los de Morena, Nueva no York. Es que no, 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 no. O sea que al comité, comité de Morena, Nueva York le ah, pagaron ah, para ah, arrancar la campaña en Manhattan. Ya sabes okay, cómo okay. está la lógica, ¿no? Entonces, eh, en Morena, Nueva York, en Manhattan, básicamente en el Union Square, van a iniciar también campaña eh, nuestros paisanos y eh, que simpatizan con la 4T a las 5.30 en el Union Square, en Manhattan, hashtag Migrantes con Morena. Entonces ahí está la invitación para los que quieran iniciar. Y si hay migrantes paisanos que nos ven en otras partes de Estados Unidos, en otras partes del mundo que quieran, pues también que pasemos un mensaje, pues avísenos ¿no? de cómo se van a organizar si es que van a, a participar. Manuel Garfio nos manda 50 dólares de superchat. Muchísimas gracias, Manuel. Y aquí nos dice Chaparrita que si le vamos a hacer una entrevista a la doctora Claudia, pues ya la solicitamos. <coughs> la solicité, de hecho, hoy con, su, con el que le lleva medios. Vamos a ver qué pasa. Nos dijeron que la iban a proponer, pero no sé. Entonces ya eh, les estaremos avisando si nos la dan o no. Habrá que ver todo puede bajar, todo puede bajar, pero sí, ahí ya, ya, ya la solicitamos. Y bueno, con esta nos despedimos, mi gente chula, porque sí hay que descansar la garganta y mañana tenemos un día que para que les cuento. Ya les contaré, pero no los voy a spoiler. Hasta ahí. No dos, los voy a spoiler. Dos. Sí puedo hacer? spoilear. No, no, porque no, sí, no, 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 es que es que si yo quiero spoiler, quiero spoiler completo, tú no me dejas spoiler. Ah, no,
13: es que eso no es spoiler, eso
5: ya es nada del bye completo, ¿no? Entonces, ah, bueno,
0: mañana tenemos un día muy ocupado, así que estén pendientes de mis redes sociales, porque ahí les voy a hacer ah, los spoilers. Okay. Estén pendientes de mis redes sociales para que les hagan los spoilers como debe de ser. Les mando un abrazo, mi gente chula, gracias por seguirnos en todas las benditas y maravillosas redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch, bueno, ahora X, eh, Facebook,
3: Dios, Dios,
0: ¿Qué más, ¿qué más? YouTube, Dios. Spotify y por Podcast. Y esta voz nunca será censurada. Tres, Les Dios. mando un beso y un abrazo. Besitos, va. Cuídense de mucho. Dios, ya, y por, qué feo que seas así, ven, ven. Adiós.